3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos con usted en este lunes 10 de octubre de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que tiene toda la información interesante de este día cargado, cargado de información por todos lados. El tema de Zacatecas y la pretensión que ya el presidente López Obrador ha dicho que no prosperará de que la DEA, el FBI, la USAID y otras agencias estadounidenses ayuden a Zacatecas para combatir al crimen organizado y llevar la paz a Zacatecas. Tan, tararán, tan tan Así como en películas de vaqueros, llegarían los enviados de Estados Unidos para poner paz en esta entidad norteña tan entrañable y tan importante en nuestro país. Está el tema también de glonas del sistema satelital ruso, que también dice el presidente que no habrá en ninguna tarea de espionaje ahí, eh, y que la propia, el propio gobierno mexicano dice que no se va a instalar. Ya veremos eh, los detalles en videos que compartiremos un poco más adelante. Pero también debo decirle que tendremos hoy, como siempre, pues toda la información, la opinión periodística de Salvador Frausto y de Jorge Meléndez, eh, reportajes, entrevistas, de todo vamos a tener en este día. Y vamos a comenzar de inmediato. Déjeme para empezar déjeme decirle lo que ha dicho el presidente de la República respecto al tema de Zacatecas por favor Andrés pues es una
4: declaración nosotros tenemos confianza en el embajador de Estados Unidos Ken Salazar y es parte de lo mismo es la temporada y entonces se declaran cosas ¿no? pero no pasa a mayores si no hay nada escrito, convenido. Es importante que todos sepamos, porque estos hechos ayudan a ir transmitiendo información a que todos tengamos conocimiento de lo que dicen nuestras leyes. De acuerdo a la Constitución, la política exterior corresponde al Ejecutivo Federal, pero también en la Constitución está expresamente prohibido que los gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros.
5: Esto quiere decir que lo que se haya hablado o alguna cooperación no vale.
4: No, okay. o sea, es que es muy claro, pero le tenemos confianza a que en Salazar se metían sin pedir permiso para nada quedan esas inercias pero no pero la iniciativa media no 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 la iniciativa media estuvo tremenda eso se acordó mutuamente eso fue el gobierno federal
3: bueno, pues esas son las palabras del presidente López Obrador sobre este tema. Le mantiene confianza al embajador itinerante, al embajador itinerante en México, que es Ken Salazar, que se mete en todo y para todo. Pero para hablar sobre este asunto tenemos hoy una voz eh, que creo que es fundamental para poder entender lo que está sucediendo en Zacatecas. Está con nosotros el director de la jornada Zacatecas, Raimundo Cárdenas, a quien Saludo con Gusto. Raimundo, buenas tardes. Hola, Julio, un gusto saludarte desde Zacatecas, a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Raimundo. Bueno, pues ya el presidente de la República ha dicho que nada de lo que se haya acordado en esta reunión tan polémica de Zacatecas con el embajador Ken Salazar, nada de eso tendrá efectos. Eh, ¿Cómo se ha dado todo esto? ¿Cómo se produjo? ¿Qué consecuencias ha tenido, Raimundo?
6: Sí, mira, eh, para, para poner el contexto, esto se dio la, las primeras visitas de la primera visita del embajador Salazar, se da a raíz de una invitación que le hace el gobernador junto con el senador Ricardo Monreal en el Senado eh, debido a mediados de agosto se hizo la, la declaración de alerta de, que hace cotidianamente Estados Unidos donde agregó a Zacatecas el, el, el no viajar ¿no? la alerta de no viajar a sus ciudadanos norteamericanos de no hacerlo a Zacatecas y por esta razón eh, coinciden en un evento en el Senado y ahí es donde se le hace una invitación al embajador. Unos 15 días después llega a Zacatecas, el embajador se reúne con, con empresarios, los empresarios también le hicieron saber, la organización civil, en fin, se reunió con el obispo, con líderes locales, en fin, y le hacen saber pues, las repercusiones económicas en el turismo, de inversión. Eh, por el tipo de alertas que hace Estados Unidos. ahí Hasta ahí, de ahí viajó a Durango, si no mal recuerdo, el, sena, el, el embajador, y posteriormente acuerdan la re otra reunión que precisamente se llevó la semana pasada. Ya en esta semana pasada, en efecto, el, el senador Ken Salazar, eh, a, en los videos y en la información que se tuvo, pues mencionó el, el tema de ayuda eh, nunca se, me, se mostró algún acuerdo, alguna firma, incluso nunca mencionan la, la firma de un acuerdo formal, ¿no? Estas fotos que normalmente se toman donde muestran la firma del documento, no se dio tal, pero el video está, ¿no? Entonces, y, y se hizo una mención en el sentido de que desde Washington se definiría los recursos a enviar e implementar. Entonces, me parece que, que como bien señaló la Rayuela, ahí el embajador se pasó de, de vivo a, a, en el sentido de las necesidades de, porque acá en Zacatecas ha venido a raíz de la visita del de, de embajador pues ha habido estos bloqueos en las, eh, algunas vialidades, hubo bloqueos en Fresnillo, en Río Grande, hay que recordar que a principios de mes fueron más de 15 bloqueos los que se registraron en Zacatecas, posteriormente vino la, eh, la masacre de seis policías municipales la semana este fin de semana fue la fuga de siete reos del Cererezo de Cieneguillas entonces ha sido enmarcado eh, las visitas del, del, del embajador en un ambiente de delitos de alto impacto en el estado y desde acá desde Zacatecas la sociedad pues más que ver eh, de forma negativa el acuerdo Quizás vio la forma de que posiblemente a través de estos acuerdos podría llegar algo de paz al Estado. Fue cuando a nivel nacional también se hace, pues empieza a cuestionar, ¿no? Si, la, si se debe o no, si tiene las repercusiones, las, perdón, las facultades legales para hacer eso. Y pues finalmente esto termina con la declaración del presidente de que no tiene validez ningún acuerdo que haga un, go un gobernador con el embajador. Y posteriormente ya el, 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 el gobernador en, al mediodía, pues eh, a través de sus redes sociales y también en un evento donde habló sobre los cuestionamientos de... Alguien le llamó información imprecisa sobre el acuerdo en materia de seguridad con el embajador de los Estados Unidos y expresó que no hay nada de qué preocuparse porque no se firmó nada. Son reuniones de colaboración y coordinación al amparo de los tratados internacionales. Ese tratado es el que hicieron a mediados del año pasado, es un acuerdo binacional entre México y Estados Unidos, y de ahí también el senador Ricardo Monreal es donde, donde más o menos enmarca la reunión que tuvieron, aunque senadores de Zacatecas, por ejemplo, Claudia Naya y el mismo senador José Narro, pues han mencionado que de existir, que ya dijo el gobernador que no existen, pues eh, se debería de pasar por la Cancillería y el Senado mismo. Entonces por acá esto es lo que más o menos la cronología de los eventos, la alerta, las visitas del senador en un, en un ambiente de violencia de alto impacto, donde pues, la sociedad también ve eh, la posibilidad ¿no? de, de salir un poco, de conseguir la paz a través de estos acuerdos, pero pues viene la polémica, y con la polémica, la conclusión del presidente, donde no tienen validez, finalmente, el, y el finalmente el gobernador, pues, también confirma que no hay ningún acuerdo firmado y es meramente...
3: Sí, se está... Eh. Bueno, bueno, ¿Sí, Raimundo... ¿Me escuchan? Sí, se fue un poquito la... Unos segundos nada más. Raimundo, aprovecho esta pausa obligada, para preguntarte, en la reunión que hubo con el gobernador David Monreal Ávila y el embajador Ken Salazar, ¿hubo presencia de funcionarios federales correspondientes al ámbito de la seguridad? No, no
6: hubo. Fue, fue meramente. Estuvieron lo, el secretario de eh, Seguridad Pública, el general Retiro Marín. Uh -huh. Y por otro lado también, eh, ellos dicen que estaba... Eh, el, el, el enlace de la mesa de construcción de paz eh, que tienen en los estados, que es eh, Carrillo, y, y uno de ellos, pues a través de eso, pues, dicen que sí estaba la representación, pero en efecto no, ni en los boletines, ni en las fotografías, y, y preguntando ahí hubo presencia del gobierno federal, y tampoco estuvo presente, pues, el delegado de Relaciones Exteriores, que en teoría podría ser pues la forma, ¿no?, de, de también estar en ese tema, de, de contemplar las formas de incluir al gobierno federal en este tema.
3: Ajá. Sí, te pregunto porque, bueno, recuerdo que en alguna ocasión escribió una columna sobre la visita del, eh, de, del titular de la DEA, el propio titular estuvo en Culiacán en octubre de 2019, reunido con el entonces gobernador Quirino Ordaz y fue él el director de la DEA y otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos para hablar sobre seguridad y narcotráfico, pero estuvieron presentes el jefe de la zona militar, el representante de la Marina, el representante de gobernación, el representante de relaciones exteriores, no me acuerdo si el de relaciones exteriores, pero el, el, los representantes del área federal de seguridad sí estuvieron y aquí no deja de llamar la atención que esa reunión no tuvo presencia formal o representación real, explícita, del gobierno federal. Raimundo, ¿hay distancia en los hechos entre el gobierno federal y el gobierno estatal en Zacatecas, lo cual implica que no se enfrente adecuadamente al crimen organizado?
6: Yo, yo creo que sí las repercusiones políticas del distanciamiento del grupo monrealista, junto con el, el equipo del presidente, que me parece aquí que es finalmente el meollo de la, de la polémica, ¿no? donde seguramente el gobierno estatal no tuvo las formas o, o el tacto político de notificarle a Palacio de esta reunión y llega a los medios y es cuando empieza esta, por así decirlo, cierta zozobra. Y obviamente también el, en el parte, la última visita del, del presidente a Zacatecas, eh, si bien refrendó el apoyo en materia de seguridad, pues también eh, recordemos que hubo unas declaraciones bastante fuertes del presidente en contra del senador Ricardo Monreal, que creo que otra vez, de nueva cuenta, está en medio de esta polémica, porque precisamente fue él y junto en el, en el Senado quien inició las negociaciones para que el, el embajador Salazar estuviera en Zacatecas la primera y la segunda ocasión él mismo, el, el, el senador Monreal ha declarado que es pues en el marco de esta colaboración conjunta que se firmó con el gobierno de México donde los estados pueden establecer estas pláticas, así los menciona, o estos diálogos eh, pero eh, yo creo que en el fondo si sí hay una separación, un distanciamiento político que finalmente eh, como mencionamos la vez pasada que platicábamos Julio pues está este discurso del equipo monrealista, donde por un lado el gobernador eh, apoya la política, en el caso de la Guardia Nacional, donde el senador se, obstuyo, se abstuvo eh, y ahora pues también apoyó y ha estado constantemente emitiendo declaraciones sobre la importancia de la permanencia del ejército en tareas de seguridad pública. Entonces, eh, es ahí donde creo que el equipo monrealista aún sigue buscando la forma de... de de conciliar los intereses del gobierno del estado de Zacatecas mientras eh, pues la estrategia político-electoral del senador Ricardo Monreal, pues transcurre por otra vía casi casi en el tema del rompimiento con el equipo del presidente Obrador
3: Bien, Raimundo pues eh, muchas gracias por este contexto y por la información precisa, como siempre y bueno, pues aparentemente esta, esta efervescencia ya se aplaca al parecer, pero a mí me parece que los ingredientes, la levadura y los elementos de estos panes todavía están en el horno, tal vez medios crudos todavía no hay, pero faltan cosas todavía por ver, creo yo, Raimundo. Así es, Julio, faltan muchas cosas por saber, por eh, estar al
6: tanto, ¿no? de, esta, de cómo se desarrolla también la lucha por la candidatura de Ricardo Monreal y por el otro lado, pues el actuar, de un gobierno estatal que también es habido de una que le aviente la federación un lazo por las complicaciones que tiene el mismo estado de Zacatecas en materia de seguridad, en materia de seguridad de desarrollo económico y de pobreza, que, que la verdad pues en Zacatecas sí lo necesitamos así como el sur está ayudado a través de la refinería, a través de los proyectos del tren Maya el, el proyecto del Istmo de Tehuantepec pues parece que Zacatecas también necesita, porque tiene las características de un estado del sur, estimado Julio, pero no tenemos el apoyo de la federación, cuando menos con proyectos estratégicos de alta envergadura, como lo tiene el sur de, de, de México.
3: Raimundo, como siempre, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias Raimundo Cárdenas. Hasta luego. Raimundo Cárdenas, director de la Jornada Zacatecas. Por ahí dicen, que joven es el director de la Jornada Zacatecas? Sí, joven, pero con mucha experiencia y con calidad periodística. Raimundo Cárdenas. Bueno, mire, vamos a pasar a otro tema porque me ha llamado mucho la atención lo que se ha publicado en el portal La Lista. Eh, es un, una serie de eh, correos de estos filtrados por Guacamaya, los Guacamaya Leaks que se dicen, eh, y de acuerdo con esos correos, el ejército tenía planes secretos para cerrar el caso Ayotzinapa. Me ha llamado la atención porque hay una serie de referencias que muestran cómo los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en este caso particularmente un general, eh, pues tienen una narrativa política buscando. Atenuar la protesta de los familiares y asesores y activistas de los 43, eh, disolver pruebas, tener una narrativa política, introducir elementos de distorsión, en fin, cosas que me parecen muy preocupantes. Por ello es que está con nosotros Alexis Ortiz, reportero de La Lista. Alexis, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Un gusto salvarte y gracias por la oportunidad de hablar de este tema tan importante. Así es, pues nosotros estuvimos revisando los correos filtrados por este colectivo Guacamayas de Harkers y pues nos llevamos la sorpresa de una serie de correos enviados por el general Humberto Guillermo Aguilar, quien fue jefe del Estado Mayor, eh, eh, pues dentro de, dentro de la Sedena. Y vaya, entre el 2015 y 2016, este general estuvo enviando comunicación. Eh, dirigidas a quien entonces era titular de la SEDENA, este Salvador Cienfuegos. Eh, y bueno, en estos correos prácticamente lo que el general Aguilar propone es dar carpetazo al asunto Ayotzinapa por medio de tres mecanismos, Julio. Eh, el primero es vincular a los 43 normalistas con eh, grupos del narcotráfico, vincularlos específicamente con Los Rojos, este grupo delictivo que es enemigo de Guerreros Unidos, que es Guerreros Unidos es a quien se le imputa eh, la desaparición de los normalistas, y las otras dos planes que tenía al menos o que proponía este general, pues era también eh, darles indemnizaciones a los padres y madres de los normalistas, eh, darles una vivienda, darles una pensión vitalicia, eh, para que ellos dejaran de exigir justicia y que se diera carpetazo al asunto. Y la otra, eh, otro, otro mecanismo que buscaban era blindar al 27 batallón de infantería, que es eh, pues los militares que se encontraban en Iguala, los más cercanos y más próximos a los hechos que ocurrieron el 26 y 27 de septiembre del 2014, a ellos este general Aguilar pues los propone blindar, que no los entrevisten, que no que los familiares no entren al batallón e incluso que si logran entrar al batallón, que modifiquen las instalaciones del batallón para que no se encuentre ningún indicio de que ahí pudieron haber estado los 43 normalistas. Básicamente esos son, Julio... Eh, los tres mecanismos que nosotros identificamos y que este general proponía para, para dar carpetazo al asunto. ¿Esto
3: sucede 2016, 2017, algo así, Alexis?
7: Julio, estos correos que manda el general Aguilar a Salvador Cienfuegos se dan entre 2015 y 2016. Hay bastantes correos electrónicos. El primero de ellos lo detectamos nosotros el 24 de enero del 2015. Esto ya son pocos meses después de, de que desaparecieron los estudiantes entre el, 24, entre el 26 y 27 de septiembre del 2014. En este primer correo del 24 de enero del 2015, lo que el general Aguilar propone es eh, pues que si los padres y las madres quieren ingresar al, al 27 Batallón de Infantería, eh, esto que te comentaba, que se les niegue eh, pues que haya una remoción de losas y de suelo, que se les diga a los familiares que estos terrenos pues estaban ya construidos desde antes del 2014 y que no hubo ningún tipo de, de remoción de tierra. Eh, y bueno, también se les pide a, a, al general Salvador Cienfuegos, el entonces titular, pues que se asesore legalmente ¿no? A, a los encargados del 27 Batallón para que si llegan a hablar con los familiares de los 43 normalistas no caigan en contradicciones y que se apeguen a, a lo que era la verdad oficial en ese entonces, que era la llamada verdad histórica.
3: Alexis, en alguna parte de estos correos hay un fraseo de este general en el cual, digamos, reconoce que la verdad histórica no tiene gran sustento. Me parece que algo así escribiste,
7: Alexis. Así es, Julio, lo que nosotros encontramos es que en el 2015 varios correos electrónicos estaban escritos en el sentido de, de incluso contratar peritos para validar la verdad histórica, de inculpar a los normalistas, de tener vínculos con el narcotráfico para seguir sosteniendo esa versión, pero a partir del 2016, y esto sucede después de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes llega a México a hacer sus investigaciones, así como el equipo argentino de antropología forense, después de que estos dos organismos o estos grupos de trabajo revisan el basurero de Cocula, ya en 2016 pues, vemos una, una narrativa de este general en donde dice que, pues, eh, todo, que las investigaciones en torno al basurero de Cocula podrían ser fallidas porque no hay indicios de que los 43 normalistas estuvieran ahí e incluso desde el 2016 julio ya se hablaba, eh, este general ya eh, enviaba correos electrónicos a Salvador Cienfuegos diciendo que había riesgo de que Murillo Karam, el entonces procurador general de la República y que hoy está detenido por este caso, eh, que había posibilidades de que a Murillo Karam le encontraran eh, pues indicios de que sembró evidencia, al igual que a la Secretaría de Marina. Recordar que justamente fue hasta este año que el GIEI eh, mostró unos videos donde se vea elementos de la Secretaría de Marina manipular lo que es el basurero de Cocula. Entonces desde el 2016 el ejército ya tenía pues vaya estos, eh, esta especie de intercambio de información acerca de la posibilidad de que, eh, pues de que eh, fueran detenidos eh, altos mandos del gobierno de Enrique Peña Nieto y que efectivamente pues hoy están detenidos por todo esto que alertaba el general, ¿no? por sembrar evidencia, por simular el caso, por desviar las investigaciones.
3: Alexis, ¿qué dicen esos correos en caso de que los investigadores, los activistas, los familiares
7: encontraran fosas clandestinas? Es muy interesante, Julio. Justamente nosotros encontramos, eh, si me permites, es un correo del de 3 de mayo del 2015 en donde los familiares de los normalistas eh, piden que se abran eh, otras dos o, o que se abra otra línea de investigación y que se, eh, que se investigue en dos paraderos. En el informe no se detalla cuáles son esos dos lugares, pero se dice que los familiares y las madres, los padres pidieron que se investiguen otros dos lugares para saber si ahí están los restos de sus hijos y lo que es. Este general Aguilar propone es que se mencione que estos, eh, eh, pues, estos restos, si es, si es que se llegan a encontrar restos en estos dos lugares, que se diga y que el gobierno federal tome la delantera para informar a medios de comunicación que esos restos son de personas vinculadas al narcotráfico. Esta es parte de la estrategia que te comentaba para vincular a los 43 normalistas con el narco. Está ese correo en donde dice que, pues, si en esos dos lugares se encuentran este, eh, restos que se mencione que son eh, vinculados a un cártel del narcotráfico y también hay otros correos electrónicos donde se critica a Vidulfo Rosales, quien es el abogado de los familiares de los 43, se critica a Vidulfo, el general critica a Vidulfo porque dice que eh, pues este abogado no está dispuesto a que se mencione que los 43 normalistas están vinculados al narcotráfico y el general dice que vincularlos a la delincuencia organizada podría ser una opción ...para solucionar el problema, así es como lo menciono. Alexis Ortiz,
3: te, me da mucho gusto que estés eh, con este reporte preciso, puntual... ...la investigación que has hecho y te agradezco a reserva de lo que desees agregar... ...te
7: agradezco el que hayas estado con nosotros. Julio, pues agradecerte a ti y pues creo que la conclusión es esa... ...que el ejército desde el 2016 ya tenía conocimiento de todas las simulaciones que se habían hecho... Y pues como todo el gobierno anterior, pues no metieron las manos para eh, tratar de sacar la verdad a la luz de qué pasó con los 43, sino de seguir enterrando todo esto.
3: Alexis Ortiz, gracias y seguiremos en contacto. Hasta luego, Alexis, gracias.
7: Muchas gracias, Julio. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Bueno, creo que son datos importantes, relevantes de este joven reportero Alexis Ortiz, que con mucha precisión y puntualidad nos da información de estos correos que muestran la conducta y el enfoque político que tenía institucionalmente la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, bueno, bueno. Eh, mire, antes, en unos minutos, unos 10 minutos, vamos a estar ya en contacto con mi compañera Jacaranda Correa para remover las neuronas y luego con Claudia Villegas para hablar sobre asuntos económicos. Antes de ello, déjeme dar respuesta a lo que llevamos a varias preguntas que están haciendo en el chat, por una parte, y por otra parte, al título de, nuestro propio, eh, de nuestra propia emisión de hoy. Eh, hoy ha dado su primera entrevista Elena Chávez, que es la autora de este libro que ha sido todo un éxito de ventas. Es el número uno de ventas en Amazon de títulos relacionados con México, con política, con todo este tipo de eh, tópicos. Y Elena Chávez es autora del libro El Rey del Cash. Déjeme puntualizar claramente lo que haya de pruebas que señalen corrupción, que señalen... Eh, hechos reprobables y sancionables desde el punto de vista eh, jurídico-judicial, pues adelante, digo, para eso. Qué bueno que haya periodismo y qué bueno que haya la exposición de hechos que ayuden a entender lo que puede estar sucediendo. Pero debo decirle que lo que hoy ha presentado Elena Chávez en una entrevista, la primera y no sé, bueno, la primera, de eh, con Carmen Aristegui, ...en eh, las frecuencias de Radio Centro... Mmm, ...pues debo decirle que no aporta ninguna prueba... ...al menos en esta entrevista... ...no conozco el libro porque no... ...no hemos podido tener acceso a él... ...hemos solicitado también... ...oportuna, insistente y... Eh, ...de manera insistente... y por, eh, ...por los canales acostumbrados a la editorial... ...que nos... Eh, eh, ...permita hacer una entrevista con la autora... ...no hemos recibido respuesta hasta ahora pero ella no da ninguna prueba, al menos en lo que hoy ha dicho en la entrevista con Carmen Aristegui. Todo lo ha fundado a su palabra, todos son testimonios personales a partir de de la relación de pareja que tuvo con César Yáñez, quien fue efectivamente uno de los principales acompañantes durante mucho tiempo de la carrera política de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en los tiempos en los que cruzaron el desierto, digamos, es decir, en los que fue la campaña eh, la, después de la, eh, del fraude electoral de 2006 en que se impuso fraudulentamente Felipe Calderón como titular de, de Los Pinos eh, y luego con Enrique Peña Nieto que fue también otro robo electoral fundado no con las trampas de Calderón, sino con las de Calderón, más las acumuladas por el PRI, más el dinero corriente que con todo el peso del sindicato de gobernadores priistas se impuso a Enrique Peña Nieto. Pues bien, a partir de todo esto, de esa relación personal, de esa relación sentimental de la vida conjunta de la señora Elena Chávez pues ella dice que fue tomando apuntes y que fue haciendo en papelitos, fue haciendo cosas solamente a su testimonio. No hay ninguna prueba que haya dicho hoy la señora Elena Chávez. Cuando la periodista Aristegui le pregunta, y le dice, oye, bueno, pero ¿qué pruebas tienes o cómo se puede confirmar esto? Bla, bla, bla. ¿Podrían decir que es solo un golpeteo político? Ella pronunció una frase que me parece muy desconcertante por decirlo en términos suaves. Dijo... Eh, pues son ellos los que tienen que probar que no es cierto lo que yo estoy diciendo. Es decir, es una trastocación absoluta de los principios jurídicos y periodísticos, pues porque resulta que una periodista que acusa a unos políticos de enriquecerse o hacer actos de corrupción sin pruebas esos políticos, pues es de suponerse que si se escribe un libro y se va a denunciar y se va a señalar, pues va a ser con pruebas, porque de otra manera, pues de qué sirve el simple dicho personal. Yo puedo decir cualquier cosa, cualquier persona puede decir mil cosas de mí, y sin embargo, si no hay pruebas, pues simple y sencillamente, pues es un alegato político, será un chisme, será un desahogo personal o sentimental, pero no son pruebas periodísticas, por un lado. Por otro, eh, la señora Elena Chávez eh, pretende... Que sin dar pruebas de las acusaciones que hace a algunas personas, entonces resulte que esas personas deban, mmm, esas personas deban probar su inocencia. Pues no, no es así. En, en, en el sistema jurídico, quien acusa debe aportar las pruebas de aquello de lo cual acusa. No, pero es que no haya pruebas. Pues entonces, no, bueno, es que los acusamos de rateros, no de tarugos. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la valía periodística de un texto como este? Eh, lo digo, insisto, lo que yo he planteado aquí una y otra vez, que hechos como la entrega de dinero en sobres, en efectivo, a hermanos de Andrés Manuel López Obrador, son actos altamente indicativos de irregularidades y que deberían de investigarse a fondo. Aquí mismo he dicho y he publicado en la columna Astillero mi señalamiento sobre el enorme caso de corrupción en seguridad alimentaria mexicana, donde Ignacio Ovalle, una herencia uy, del echeverrismo, y que fue eh, parte del equipo de Raúl Salinas de Gortari, aunque formalmente Raúl era su subordinado, pero con todas las tranzas y todas las trampas, y lo hicieron director de SEGALMEX, Seguridad Alimentaria Mexicana. Y en lugar de investigarlo por todos los miles de millones de pesos de irregularidades administrativas que hay, lo nombraron funcionario en la Secop, director del Instituto de Estudios Municipales o algo así. Así es que yo no encubro y yo no cierro los ojos ante hechos que puedan ser constitutivos de delitos de corrupción. Pero en este caso debo decir que este libro corre el riesgo de convertirse en un escándalo sin sustancia, en un instrumento partidista político-mediático de grupos que conforme al discurso que sí pronunció la narrativa discursiva de la señora Elena, Mu Elena eh, Muñoz, Elena eh, pues realmente no, no se inserta en la dinámica de, de un trabajo periodístico firme, claro, directo, sustentado, irrefutable, sino solamente en el discurso. Pues es que le están haciendo mucho daño al país. ¿Por qué lo estás publicando? Pues porque quiero que ya se acabe la corrupción, porque están haciendo daño, porque López Obrador, porque engaña, porque miente, porque roba. Sí, pues pero cuál es el sustento periodístico, cuáles son las pruebas? No las no, al menos no las presentó hoy. Ya veremos si en el cuerpo del libro existen estas pruebas. Se dijo también que hay entrevistas con Fernando Belauzarán, con uh, Ricardo Pasco Piers y con uh, Guadalupe Acosta Naranjo, y que ellos dan testimonios de que también conocieron, no sé si tengan también pruebas concretas de lo que señalan, pero bueno, los tres son, son políticos que están abiertamente contra López Obrador, contra la 4T y con Morena, y que no está contrastado ni visualizado de una manera de integración periodística completa los testimonios de esa índole. Entonces, si en el libro del Rey del Catch hay pruebas, Qué bueno que las haya, qué bueno que las presenten, qué bueno que las procesen y qué bueno que se castigue a quien haya cometido actos tan graves como los que de manera mm, general plantea la autora de este libro. No voy a ocultar algo que me pareció además en el fraseo que escuché en esta entrevista. No hay eh, la forma de expresarse de la autora, es una forma entre coloquial y no quiero decir apasionada, pero cuando menos eh, deseosa de implantar su versión por sí misma. En, en las redes sociales usan una, una expresión, que la voy a decir aquí porque pareciera que es esa, que dicen, créeme güey, o sea, créeme güey, o sea, yo te estoy diciendo la neta, o sea, una recurrencia pronunció el nombre de la entrevistadora de Carmen, lo pronunció, no sé, 20, 30 veces, Carmen, es que por esto... Pero no hay una sustancia. Eh, lo más contundente que hubo fue el discurso político de oposición a López Obrador, a su trabajo político, a su ejercicio como presidente. De acuerdo, está bien, pero eso es un discurso solamente, es una narrativa. Yo esperaba, al menos que hoy, se dieran a conocer pruebas concretas no el hecho de que yo viví, yo estaba, yo lo vi, a mí me consta, yo escuché, porque pues eso puede tener múltiples motivaciones, pero si estamos en presencia de, de un trabajo de una periodista, porque ella se reivindica como periodista y dice yo he sido y soy periodista, pues lo que tienen que aportarse son datos concretos. De otra manera estamos en presencia de algo que no resiste eh, la prueba, la prueba de del periodismo y que no va a llevar más que a convertirse en un arma arrojadiza de los opositores de López Obrador para decir, "Aquí están las pruebas, ojalá y las haya, ojalá y las haya." Bueno, he querido echarme todo este rollo para decirles mi punto de vista sobre este tema, lo que vaya sucediendo lo iremos comentando, si hay pruebas concretas aquí las pondremos y las diremos, pero además de ello, pues reiteramos nuestra solicitud a la editorial para que nos permita entrevistar a la autora de este libro. Eh, creo que sería muy importante que tengamos esa oportunidad. Ya iremos viendo cómo camina todo esto. Eh, bueno, mientras entramos con nuestra siguiente entrevista, déjenme compartir algunos de los comentarios que están por aquí. Víctor Villa dice, y aparte los entrevistados, dice entre comillas, son personas de muy probada reputación. Víctor Acosta dice, novela ficción. Eh, Rafael Esparza, al estilo de Anabel Hernández, solo el golpeteo de oídas. Eh, Marta Mujica Piña, ya Chole, no hayan cómo afectar a AMLO. Eh, Omar Morales, ellos son los que tienen que demostrar. Eh, don Julio, la escritora dijo que las pruebas estaban en el libro, creo toca leer el libro y confirmar si son o no pruebas. Eh, eh, Gustavo Telo, suponíamos que el libro son puras patrañas, como las que dicen los Panasis todos los días. Eh, mm, bueno, aquí hay todo Francisco Javier Java Design solo un libro de chismes al estilo de grandes investigaciones estilo Patty Chapoy bueno, pues aquí hay muchos comentarios que agradecemos eh, a ese libro se le llama periodismo estamos muy mal, dice Gloria Flores eh, ¿Qué credibilidad puede tener la autora hacia si todas luces se ve que está despechada y su único libro es acerca de su mascota? Dice Castellanos. Bueno, Patricio Moya. Maya. Julio, por eso me encanta escucharlo. Juicioso, certero, ubicado, etcétera. De verdad, sin partidismos ni inclinación. Me encanta, de verdad, es usted contundente. Muchas gracias, Patricia. Ya me, ya me hizo usted aquí el día y la tarde y la noche y la semana. Muchas gracias. Eh, Graciela Treviño, Acosta Naranjo, por favor, para tener la boca grande hay que tener la cola corta. Aquí en Baja California lo dejó, dejó mucho que desear con su gente en el PRD. Eh, likes, 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 dice 55 récords. Muchas gracias, 55. Eh, Erika Pérez dice una más de Pepito contra AMLO. En fin, 20 años investigándolo y AMLO honesto al 100 con AMLO. Y mire, les voy a decir algo. La verdad es que yo medio entiendo a la editorial que esté cuidando las entrevistas, a quién darlas, cómo darlas y cómo manejar todo este tema, porque creo que la autora es una autora eh, que puede tropezarse, que puede tropezarse, que no tiene eh, mucha fluidez y concreción en sus palabras y que recurre solamente al ánimo personal, al ánimo, es decir, eh, yo pienso, yo siento, yo considero, lo cual, insisto, bueno, pues claro que todo mundo tiene derecho a expresar sus puntos de vista, pero ya hacer todo esto que ha sido todo el escándalo sobre el rey del cash, ya lo iremos viendo. Eh, además, mire, eh, en Twitter, que luego me salgo mucho rato de Twitter porque francamente se convierte en una arena muy intoxicada, muy envenenada, bueno, ¿para qué me pongo ahí a ver tantas cosas? Pero luego hay días como ayer, como hoy, que me pongo a responder algunas cosas, a contestar. Híjole, algunas de estas consideraciones las puse en Twitter y ¿qué creen? Se vino encima toda una catarata que muestra la falta de concreción y de entendimiento políticos y jurídicos de buena parte de los opositores a la 4T y al presidente López Obrador. En esencia, lo que parece que les dieron hoy como guión para estarlo diciendo es señalar y decir, eh, sí, pero miente más López Obrador. Sí, pero ¿dónde están las pruebas del alcoholismo de Calderón? Sí, pero ¿dónde están las pruebas de la corrupción en el aeropuerto internacional eh, de la Ciudad de México que se iba a construir en Texcoco? Sí, pero ¿las pruebas de la mañanera? Sí, pero ¿tus opiniones, Julio? Cuando opinas, ¿por qué no pones siempre todas las pruebas de todo lo que dices? Realmente resulta poco eficaz para ellos y deprimente como país el que haya una eh, oposición eh, tan tan serril, tan serrana, tan poco eh, ilustrada que hace que no se den cuenta de que en este caso el libro del de, de Rey del Cash puede servir de mucho y les puede servir realmente para desmontar y deshacer todo lo que dicen que existe en esta historia política, en esta saga política de López Obrador. Pero si no hay pruebas, pues simple y sencillamente no van a poder pasar esa, esa mínima prueba. Y entonces al puro alegato, eh, a la pura eh, elaboración discursiva rijosa, eh, pues francamente no van a avanzar. Está bien, que le exijan todo lo que quieran a López Obrador, que hagan escritos ante quien quieran, que lo presenten. Hay vías, supongo, que podrían ellos ejercer legales constitucionales, pues adelante. Pero, ah, otro, otro de los argumentos muy constantes es decir, este, pues que no salgan con que la ley es la ley. Si no van a respetar la ley, se puede decir lo que quiera y no hay por qué respetar las leyes. Vaya despropósitos, realmente resulta muy curioso. Por cierto, antes de ir adelante, déjeme decirle que vamos a comentar también acerca de este nuevo empaque de los opositores a la 4T, que ahora después de que se cayó la etiqueta llamada va por México, ahora nos salen con una nueva que se llama Unidos, a los cuales en estas redes sociales que no perdonan nada, ya los catalogaron como hundidos, no como unidos, sino como hundidos. Pero bueno. Pues uh, es la una de la tarde con 41 minutos, vamos a pasar ahora a un tema relevante con mi querida Jacaranda Correa que viene con nosotros para remover las neuronas. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola querido Julio, ¿cómo te va?
3: Muy bien Jacaranda, aquí con todo muy movidito, se junta la información de fin de semana y no hayamos qué hacer en nuestras transmisiones de los lunes, pero ahí vamos. Tú Jacaranda...
0: ¿Sigues de visita aquí por la Ciudad de México?
3: Sí, aquí voy a estar toda esta semana porque voy a presentar el, el, el jueves a las 7 de la noche en la librería El sótano de la Ciudad de México en Coyoacán el libro de Laura Sánchez Ley sobre ah, sí. aburto. Entonces ah, así voy a es. estar ahí. Sí, todo ahí fue ahí Ahora no te
0: Ahora no te pude cachar en la fil por la lluvia y todo, pero ya te vi que ahí andabas triunfando, andabas rockstareando, mi querido Julio.
3: Rockstareando. <risa> Así es, Jacaranda. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Jacaranda?
0: Pues fíjate que eh, vengo de la presentación de un libro eh, muy interesante eh, que presentó la, la, una abogada, doctora Carmen Quijano, eh, Derecho a la privacidad en Internet. Un libro, fíjate que es muy interesante, amplio, polémico, eh, Incluso creo que un, un libro que empieza a abrir una, una discusión que, a la que pues, le hemos tenido mucho miedo, más allá de estas famosas propuestas que proponía, que, que hacía Montreal ¿te acuerdas? No? Que las llevó ahí a, la, a, la cámara, a las cámaras para discutir sobre cómo se podía regular el Internet. Más allá de estas vaciladas, este es un libro realmente serio, bastante polémico y que llega en un momento pues, eh, interesante no de cómo eh, vamos a proteger... Por un lado, nuestra privacidad, eh, cómo vamos a proteger nuestros datos y todo lo que se comparte en las redes sociales, ¿no? Eh, eso por una parte. Por la otra, cómo le entramos al derecho también de la, de la privacidad cada vez con ciberataques más frecuentes, ¿no? Todas las repercusiones legales, políticas que puedan tener eh, eh, este tipo, digamos, que de, de acciones. Y eh, digamos que hay varios puntos de partida a grandes razones, porque es, es un libro que tiene, tiene muchos muchos temas que habla de, del derecho a la privacidad desde los privados, o sea, nosotros también desde el gobierno, también el uso que le puede dar el gobierno a determinados datos, ¿te acuerdas que ahí hay toda una, <coughs> una polémica que incluso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, el cómo determinadas instituciones pueden hacer... Eh, intervenir, ¿no? Este, ciertas comunicaciones, las URL para, eh, digamos, que en pos de, de, de la seguridad nacional. Entonces, eh, a grandes rasgos, mira, hay un punto de partida. Eh, lo primero que dicen es cómo puede regularse la información que, que ingresamos a Internet, eh, aplicaciones, compras de vuelos, en fin, to, todo esto que, que ya es parte, digamos, de nuestro, de nuestro día, de nuestro cotidiano, porque lo que está planteando es que no podemos ser solamente los usuarios, usuarias, los únicos responsables, ¿no? De, pues es que yo ya te, las empresas que, que llaman ahí en este libro el papel de los intermediarios, ¿no? O sea, que son todas estas empresas que venden o que hacen usufructo de nuestros datos, como Google, este, Facebook, Twitter, etcétera, ellas también tienen una responsabilidad, ¿no? Y. Hay cláusulas, como, como lo mencionan en este libro, que pues, nosotros entramos a cualquier aplicación, Julio, y pues nos meten la letra chiquita. A veces las leemos, a veces no. Pero lo más interesante es que, a pesar de que las leamos, Julio, hay cláusulas que son verdaderamente de risa y son tremendas, pero de todas maneras le tenemos que dar clic para seguir, ¿no? Porque si no, no hay de otra. O sea, aunque no te parezca esa cláusula, no hay manera de seguir con tu compra o de ingresar a una aplicación. Entonces, aquí empieza a haber una discusión que están planteando sobre cuál va a ser el papel de los intermediarios, es decir, eh, estas empresas ¿no? que no están asumiendo una responsabilidad y ahí dice la autora Carmen Quijano que justamente vivimos en una simulación, ¿no? sobre todo esas empresas que con sus cláusulas, con letras chiquitas, pues, hacen lo que quieren y ella insiste, ya no es suficiente la autorregulación y la gobernanza en internet. Hablan de un concepto que se llama regulación de mínimos donde entren ya aquí eh, jueces ¿no? en donde puedan ponderar cuando tú metes una demanda, como lo hizo ya un, un abogado y escritor Ulrich Richter, que demandó a Google y ganó esa, esa este, controversia que, que metió porque tenía un blog ahí que estaba usurpando su identidad. Y entonces eh, lo que plantean es que esta regulación de mínimos debe de... ...darse para que los jueces ya puedan entrarle, digamos que a esta, a esta discusión... ...porque aquí eh, lo que ella está haciendo es también decirle a la Suprema Corte de Justicia... ...perdón, pero es que nos hemos quedado cortos en la Suprema Corte de Justicia... ...porque sí podría entrar eh, pues este máximo órgano amparado en el artículo 26 constitucional... Bajo una figura que yo no la tenía muy clara que se llama la función de control social, que es limitar el poder concentrado en perjuicio de los individuos, ¿no? Es decir, si las empresas como Google, Facebook, Twitter o cualquier otra en donde compremos este eh, eh, cualquier producto, o bien incluso las eh, eh, lo, el transporte de plataformas, Julio, uh -huh podría entrar a discutir la, la Suprema Corte y entrar ahí con, o sea, nosotros podríamos demandar, eso es lo que, lo que están este, por lo que están apostando, porque lo que argumenta la autora es que las empresas se niegan a dar información a los ciudadanos y a todo aquel ente que, que quiera regularlos, ¿no? sobre por amparados en este famoso algoritmo comercial que dicen es, el, es este mecanismo el que controla toda la web, pero es un, un mecanismo, el famoso algoritmo tan opaco como oscuro y poco comprensible. Entonces, apa, amparadas en esto, las empresas no dicen absolutamente nada y son poco transparentes. Eso, por una parte, lo plantea este libro y me parece muy interesante toda esta discusión que empiezan a abrir también en la Suprema Corte de Justicia, de hecho se presentó ahí en uno de los anexos de, de este recinto. Y el último punto, Julio, bueno, hablaron también del tema de, de, los, de, los, de los ciberataques, ¿no? Eh, uh -huh. Y todo lo que se comparte el tema del espionaje, ¿no? Desde luego ahí también un punto interesante es que eh, quienes se sientan afectados, en este caso periodistas o activistas, no solamente es la Fiscalía la que podría entrar en, este, eh, para solucionar esa controversia, también eh, la Suprema Corte de Justicia, ¿no? O sea, eso me pareció interesante, digamos, que de este punto. Pero algo que no quisiera yo pasar por alto y que a mí me llamó mucho la atención y que me sorprendió gratamente porque ya lo, lo habíamos compartido aquí en otro momento, Julio, uh -huh. es que ya... Eh, están empezando a discutir académicos, abogados y ahora van a hacer todo un, pues, eh, toda una labor de convencimiento con los legisladores de eh, regular esto que en Chile, que ha sido el primer país que los ha regulado los neuroderechos digitales, ¿no? Hacen una alerta, ¿no? Porque ellos dicen, sí, el tema del espionaje está tremendo y todo, pero ahorita viene otra revolución en la que no estamos poniendo atención y tiene que ver con la llegada de todos estos dispositivos cerebrales o este, teléfonos, ¿no? diademas, que van a estar de alguna manera leyendo ¿no? todos eh, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, haciendo un mapeo cerebral y me, me comentaba la autora que tuvieron una uh -huh. visita de este investigador español, del que también habíamos hablado aquí en su momento, Rafael Yutze, este neurocientífico sí. que trabaja en Estados Unidos sí, con sí, el sí, proyecto sí. Brian. Muy y Importantísimo. Entonces ya llegó a México, hace un mes tuvieron ya una conferencia, hay una publicación, le voy a echar un libro, un ojo porque no tuve oportunidad de hacerlo, pero eh, me pareció muy interesante que este libro abre la discusión a eso y que por primera vez dice, creo que es el momento en el que los legisladores tomen cartas en el asunto. Digo a grandes rasgos, Julio, porque es un libro enorme con, con muchísimas lecturas, pero creo que lo que me parece fundamental de todo esto es, llegó el momento de entrarle al tema del Internet, la autorregulación y la gobernanza de Internet, no es suficiente, no podemos seguir viviendo en una simulación porque los riesgos a, a futuro pueden ser muy grandes, Julio.
3: Eh, por favor, Jacaranda, repites el nombre del libro y de la autora, por favor.
0: El derecho a la privacidad en Internet. y La autora es Carmen Quijano, que por cierto voy a tenerla eh, próximamente también en el programa de Debate 22 porque me interesa indagar más con ella. Y está editado es una, eh, no está editada por la Suprema Corte de Justicia, eh, ahí ahora perdí aquí el nombre del la, de la editorial, Derecho a la Privacidad en Internet, eh, Carmen Quijano, la editorial es Tirant, y lo pueden encontrar también en, en versiones de digital, y bueno, los capítulos son muy amplios, es un libro bastante completo en el que participan pues ya eh, eh, varias, eh, digamos que hay una perspectiva muy amplia y es una tesis de doctorado que se convirtió en esta publicación realmente relevante y que yo creo que sin duda puede ser un material de, de discusión, Julio, para lo que tenga que venir.
3: Pues Cacaranda, como siempre, muchas gracias por tu participación que nos ayuda a pensar, a indagar, a, a poner en duda y a poner en bajo el natural ejercicio del criterio y del análisis, muchas cosas. Como siempre, Jacaranda, muchas gracias.
0: Un abrazo, querido Julio, que tengan una una buena y movidita semana como han estado todas estas.
3: <risa> Órale, gracias, abrazo, Jacaranda. Julio. Hasta luego. Chao. Bien, son las es la una de la tarde con 52 minutos y vamos de inmediato con Claudia Villegas, ella es directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
5: Hola Julio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos y saludarlas, por supuesto.
3: Muchas gracias. Claudia, ¿qué te digo? Todo movidito en la economía mundial. Eh, por ahí vi incluso alguna previsión de alguna casa de estas de análisis económico que decía el peso puede andar esta semana entre tal eh, cantidad y tal, tal cantidad. Todo muy movido. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Claudia Villegas?
5: Precisamente sobre ese punto, Julio, hoy por la mañana BBVA, que es el banco que ahora pues tiene una posición muy sólida en banca de consumo, mientras Citi Banamex tiene que definir qué va a suceder con Banamex y Banorte se prepara para entrar a la ola fintech y también quiere comprar Banamex. Bueno, BBVA, que lo menciono, Julio, porque tiene... Una, un compromiso muy serio con México, este banco, porque tiene un gran interés, evidentemente, en el mercado mexicano. Acaba de ajustar su pronóstico para el Producto Interno Bruto. Lo manda a niveles de 0.6% en 2023, de 1.6, Julio. Entonces, imaginemos que los banqueros, que los inversionistas, no ven con muy buenas expectativas 2023. 23, así que será un año muy complicado, Julio.
3: ¿0.6 de crecimiento? De, cre
5: de crecimiento para el Producto Interno Bruto, o sea, casi nada. Eh, eh, ya lo habíamos a, advertido que eh, se preveía que iba a ser un año muy complejo. El presidente López Obrador insiste en que la economía va bien y yo creo que está a, apelando y está esperando que vengan estas inversiones del NIR eh, Julio. Y bueno, pues lo multicomentado que ha sido pues la llegada de Raquel Buenrostro, ex jefa del SAT, a la Secretaría de Economía. Escuché con mucho interés, Julio, tu comentario de lo bueno y lo malo, contras y a favor de Raquel Buenrostro, y yo pensaba que poder agregar. Estoy totalmente de acuerdo, Julio, con esto que dices, que Raquel Buenrostro, en efecto, no tiene, no ha tenido y no tendrá aspiraciones políticas. Lo que sí tiene Raquel Buenrostro es una carrera de varias décadas en la administración pública. Ha estado con los priistas, ha estado con los panistas, trabajando. Ella ha sido, digamos, una funcionaria pública de carrera y Tuvo su mejor momento, como bien decías, en el gobierno de la Ciudad de México. Pero yo pensaba, ¿qué puede hacer con su particular estilo Raquel Buenrostro en la Secretaría de Economía? Julio, ¿te acuerdas que estaba por ahí ese proyecto de cómo las empresas multinacionales, a veces con sus 30, 60, 90 y 180 vueltas, se financian a través de los pequeños proveedores? ahí está un área de oportunidad para la Secretaría de Economía y que tendría que analizarse evidentemente a través de cámaras empresariales, tendría que analizarse de alguna manera a través de lo que en México tiene como compromiso la Secretaría de, Energía, de Economía, Julio que es la competitividad a veces se nos olvida cuál es el objetivo de la Secretaría de Economía la competitividad de la economía y en un país donde el 80% del sector industrial, empresarial, de sector servicios terciario, viene de las pequeñas y medianas empresas, Julio, bien vale echarle un ojito a lo que puede hacer la Secretaría de Economía. Pero en términos prácticos, más de lo que yo creo, conociendo el estilo de gestión de Raquel Buenrostro, Julio, creo que es este muro de contención frente a Secretaría de Energía, Comisión Federal de Electricidad con la ley en la mano para poder negociar de la mejor manera el que México no se vaya, no se vaya, Julio, a un panel de controversias.
3: Eh, muro de contención, eh, la nueva secretaria, ¿en qué sentido, Claudia? En el sentido de que ella pueda hacer ver a CFE y a Petróleos los, um, eh, la necesidad de aceptar algunos de los reclamos que están haciendo Estados Unidos y Canadá, por ejemplo?
5: Claro, de tener pues mayores eh, apoyos en Secretaría de Energía, en Pemex, en CFE, un poco de distensión en el ambiente, Julio, pero no olvidemos que también Raquel Buenrostro a veces se olvida, pero ella viene también de un puesto muy importante en PMI, Petróleos Mexicanos Internacional. Otra cosa que también hizo Raquel Buenrostro y también se olvida fue que liquidó una empresa que dependía de Pemex, que se encargaba de cogenerar electricidad. En otras palabras, si alguien conoce dónde estuvieron los errores, las fallas y los aciertos de la reforma de Enrique Peña Nieto, que lo único que hizo fue formalizar y apuntalar lo que Felipe Calderón quería hacer de seguir ampliando la participación del sector privado en el sector eléctrico, es Raquel Buenrostro, que hizo en aquella época, revisó cómo Petróleos Mexicanos estaba invirtiendo millones y millones de dólares en cogeneración y no había negocio porque precisamente había una gran participación de jugadores privados. Minucias, Julio, pero creo que será muy importante en esta etapa. Tiene experiencia eh, negociando Estado eh, Estado. No hay que olvidar que a ella le toca negociar en un momento muy crítico la modernización de la general de aduanas. Es decir, había mucho dinero. De hecho, el fondo más importante que hay, fideicomiso todavía que sobrevive, es el fideicomiso del derecho de trámite aduanero. Había mucho interés de negociar contratos binacionales. Empresas en Estados Unidos... Y no lo permitió Raquel Buenrostro demostrando que esos contratos inerciales no estaban beneficiando al país. Y así muchas anécdotas que podemos contar de la gestión de esta mujer que yo creo que podría negociar Estado-Estado a -estado con la ley en la mano y demostrando. Hay una paradoja, Julio, no sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo. Estados Unidos inicia ya su transición hacia la era verde, hacia el sector eléctrico anuncia que California va a invertir millones de dólares para producir autos eléctricos. Pero otra vez México perdió su soberanía con estas reformas y a nosotros sí nos piden respetar los contratos que se tienen en la época todavía de los combustibles fósiles. Yo no sé si habrá posibilidad de negociarlo, de hacerle ver a Estados Unidos que está obligando a México a quedarse en el pasado. No lo sé, Julio, pero sí lo que conozco el trabajo de Raquel Buenrostro reporteándolo con sus aciertos y sus fallas, Julio, y sé que buscará de entre las leyes y de entre las evidencias de este termómetro de pareto que siempre, que siempre aplica, cómo poder ayudar al país.
3: Bien. Mm, Claudia, te agradezco como siempre toda esta... Información y contexto. Solo te pido tu opinión. Eh, Ricardo Salinas Pliego, a propósito de un tuit de Yulén Rementería, que es el coordinador de los senadores del PAN, dice, Ricardo Salinas Pliego, fue una jugada maestra ponerla de secretaria de Economía y pone eh, estos emoticones de risa loca, o sea, habla, uh -huh. le da mucha risa. Dice, ahora le, le va a tocar ser la mediadora entre gobierno y empresarios ya no va a poder llegar con este modo tampoco ortodoxo de pedir ayuda. Sí sabrá de dónde sale el dinero que regala el gobierno. Sin entrar al detalle de Salinas Pliego, como tú deseas, pero en general, eh, Claudia, ¿qué opinas de eso que entiendo que es una eh, opinión o una sensación que hay en algunos grandes empresarios que recibieron el rigor de la directora del SAT para exigirles que pagara sus, uh, eh, sus impuestos sin ninguna consideración eh, de veras, ¿cómo va a cumplir ahora ese otro rol?
5: Oye Julio, yo no había visto este tuit uh -huh. yo puse, yo creo que antes porque inmediatamente me enteré yo escribí que me parecía que era poner a la reina del tablero de ajedrez en la partida Raquel Buenrostro fue una jugada muy buena para el control de daños, porque reitero, Tatiana Cloutier iba muy bien en la negociación diplomática, técnica, con la embajadora Tai, pero estaba enfrentando mucha presión. Yo lo que creo de Raquel Buenrostro es que recibió el apoyo del presidente con esta modificación, cuando se pudo hacer, cuando en el poder legislativo se tenían los votos suficientes, Julio, para modificar las leyes que eliminaron los llamados, eh, los perdones fiscales, las condonaciones. Todo esto se terminó y Raquel Buenrostro tuvo la ley en la mano para hacer valer esto. Ella, ella nunca, nunca utilizó terrorismo fiscal. Lo único que hizo fue revisar cuáles eran los impulsos procesales que se necesitaban para cobrar los impuestos. En el caso de estos eh, contribuyentes que deben, ahora el impulso procesal y los trámites están en la Comisión Nacional Bancaria en donde se tendrá o que embargar cuentas o se tendrá que dar seguimiento al cobro de impuestos. Yo creo que en este momento muchos están festejando que Raquel Buenrostro salió de la Secretaría del, del Servicio de Administración tributario porque ella... Y, y, y de buena fuente lo sé, ella recibía llamadas y lo único que decía ella, oye, a mí no me llames y no me digas que me vas a acusar con el presidente, simplemente cumple con la ley, cumple con el pago de impuestos. Entonces, creo que era una, eh, es una funcionaria muy pragmática que en exceso quizás al inicio del gobierno con todo el asunto de ser oficial mayor, de consolidar compras. ¿Te acuerdas, Julio? Porque antes sí, de que sí, el ejército sí. consolidara la mayor parte de las adquisiciones, el gobierno, eh, a través de la Oficialía Mayor, comenzó a consolidar compras y a ella le tocaba autorizar o negar que se hicieran cambios. Sí, sí fue mucha presión. Incluso nosotros en Proceso publicamos una portada, que por ahí debe de andar, donde pusimos el caos, se llama Raquel, porque movió todo. Yo uh -huh. creo que Raquel al llegar al servicio de administración tributaria, lo que hizo fue validar por qué estaba ahí cumpliendo la ley, Julio. Entonces uh -huh. creo que veremos un estilo muy interesante porque también Buenrostro estuvo en la Secretaría de Turismo. Entonces ella uh -huh. sabe del fomento. Ella uh -huh. sabía cómo el CPTM no estaba funcionando, Julio. Mucho que hablar sobre este tema. Sin duda. Sí,
3: sí, sí. Así es, Claudia. Pues como siempre te agradecemos mucho la oportunidad de estar contigo en este lunes donde hablas de economía con visión social y para invitar a quienes Así lo desee que se asome a www.revistafortuna.com.mx a ver los trabajos, información, notas, comentarios, análisis que tienen en esta revista Fortuna, Negocios y Finanzas. Claudia, como siempre, muchas gracias.
5: Muchas gracias, Julio. A ver si luego platicamos sobre la corrupción en los análisis clínicos, que también es otro tema muy interesante.
3: Órale, sí, claro que sí, claro que sí. Cómo no, Claudia, ya encontraremos el momento y la oportunidad. Gracias, Claudia.
5: Gracias, Julio. Hasta luego. Hasta luego.
3: Bueno, mire, hay otro tema que quiero compartir con usted. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ha reconocido lo que la Convención Nacional Morenista eh, ha señalado respecto a errores, vicios, eh, irregularidades en la integración de consejerías y otros cargos de dirección emanados de una, uh, de una asamblea y de convenciones distritales recientes. Para hablar de ello está con nosotros John Ackerman. John, buenas tardes.
2: Hola Julio, ¿cómo estás? Un honor, un gusto como siempre.
3: Gracias John recién llegado de San Luis, donde supe que anduviste. Así es, ahí tu segunda patria. Sí, ya supe que anduviste ahí diciendo que que el gobernador Ricardo Gallardo no debe ser entendido como parte de la Cuarta Transformación, aunque luego va a actos oficiales de la 4T como el de... Es muy interesante de, ¿no? ese
2: tema, uh -huh. muy interesante ese tema. Tuvimos una asamblea muy interesante con convencionistas de San Luis Potosí, vinieron de todo el estado, de unos 20 municipios, una primera asamblea este, para reflexionar sobre el estado del partido Morena, y, y sí, efectivamente, es una situación escalofriante. Yo creo que hasta, pues muy emblemática lo que está pasando en su sí. asunto, sí, porque este no hubo alianza entre Morena y el Verde. Este, el candidato del Verde ganó en contra de Morena, que por cierto, la candidata de Morena fue impuesta este, por Mario Delgado, fue una prista que era secretaria de salud del gobierno del PRI. Después tuvo que incluso pisar la cárcel por una acusación muy grave de desfalcos este, cuando ella era secretaria de Salud. Entonces, este, y ahora el gobernador eh, del Verde, que llegó competiendo en contra de Morena, se quiere colgar de medalla de que él es del 4T, cuando este, argumentando porque el Verde como es aliado nacional nacional, de Morena en las votaciones, en el de Diputados, en el Senado, ahora sí él sería el representante de la 4T, entonces uh -huh. las bases militantes fundadoras de Morena están este, bastante enojados, por un lado porque les impusieron una candidata del PRI y ahora porque se les dicen que tienen que reconocer a una persona que ha combatido su contra, que además de otro partido, que ellos dicen, este, pues tiene una oscura historia, una, uh -huh. una, una larga cola que le pise, este, reconocer a él como el jefe máximo de eh, la 4T en el Estado. Uh -huh. Entonces, es una situación muy uh -huh. extrema, pero yo veo que hay gran participación social, militantes, ciudadanos muy auténticos, no solo el tema de la Sierra de San Miguelito, que tú uh -huh. has seguido ve, impulsado con tanta claridad, sino hay muchos activistas indígenas, jóvenes, ambientalistas sí. que están muy listos para recuperar ese espíritu originario de Morena, este, cercano al pueblo y que no mienten no roban no traicionan
3: Sí, John eh, por otra parte, y que es el motivo central de esta plática de sí. hoy está el hecho de que, déjame decirlo así más allá digamos del discurso político y de los señalamientos jurídicos no, no, de los señalamientos políticos que en su momento se hicieron ¿Ha prosperado eh, un alegato jurídico que ustedes hicieron acerca de una parte de los electos para cargos de Morena que al mismo tiempo tenían cargos o tienen cargos públicos? ¿Qué es lo que ha sucedido en este tema? Muy
2: interesante. Un oficio que emite la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el oficio cnhj 169 -1. 2022, en que de repente parece que se iluminaron los integrantes de la Comisión Nacional de Justicia, eh, a, a alguna mano este, intervino por ahí porque ellos venían resolviendo en contra de absolutamente todas las impugnaciones sin siquiera tomar en cuenta el fondo, ¿eh? ellos están más paternos Batean, este, uno presenta alegatos por un lado y ellos responden por otro lado y como tienen la protección del Tribunal Electoral también, este, como si nada pasara. Y ahora de repente de la nada, el viernes pasado emiten este oficio. ¿Qué dice el oficio? Mira, en realidad no dice nada nuevo. Lo único que dice el oficio es que se tiene que cumplir con el Estatuto de Morena, que en su artículo octavo dice que son incompatibles lo que sería ocupar una función ejecutiva en el partido y ser eh, este, funcionario público, en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, en cualquiera de los tres niveles de gobierno. Y ellos ahora lo que anuncian es que van a hacer valer este artículo tendrían que haber hecho desde hace mucho tiempo. No lo han estado haciendo, pero ahora sí, de repente lo están anunciando. Esto es de una importancia este, mayor.
1: Veremos primero si lo hacen, porque nada más lo están
2: anunciando y este, tenemos que ver los hechos lo que ocurre. Si ellos lo aplican de manera estricta, el artículo octavo del estatuto, eh, esto cambiaría por completo el partido, porque lo que nosotros hemos visto es que en las asambleas distritales del 30 y 31 de julio, en que se eligieron unos 3.000 congresistas nacionales y que son los que tomaron estas decisiones muy preocupantes con respecto al estatuto, la integración del Comité Ejecutivo Nacional el Consejo Nacional, el 17 de septiembre, de esos 3.000 congresistas, aproximadamente 2.000, dos terceras partes de ellos son funcionarios públicos o presidentes municipales o regidores o diputados o funcionarios en el gobierno federal. Si se aplica este oficio, que, que insisto, no es otra cosa que la ley, el reglamento del partido, si realmente se aplica, entonces tendrían que separarse de sus cargos 2.000 de los 3.000 congresistas, además de integrantes hoy del Comité Ejecutivo Nacional, como Silali Hernández, que despacha doble como senadora de la República y secretaria general del partido, o Andrea Chávez, por ejemplo, que es diputada federal, ahora recién nombrada secretaria de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional, o Carlos Castillo, que labora en la Secretaría de Bienestar y también eh, este, tiene una cartera en el nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Además de pues, los otros cientos o miles de casos que están ahí, también tendría cons consecuencias, este, implicaciones este, retrospectivas porque eh, este mismo Congreso Nacional del 17 de septiembre fue integrado por personas que ocupaban y ocupan hasta la fecha esos dos cargos, lo cual los hace este eh, pues se legal pues su participación en este Congreso Nacional, ellos tendrían que haberse separado sus cargos públicos mentales antes de acudir a este, tercer, a este tercer Congreso ordinario, entonces aquí lo que estamos viendo es una posibilidad de que incluso se tenga que anular el Congreso Nacional Ordinario celebrado el 17 de septiembre, que es algo que nosotros hemos alegado desde el primer momento. Ese Congreso pues es, eh, fue un Congreso nulo de pleno de derecho que no tiene efectos jurídicos porque no fue divididamente integrado por congresistas este, con resultados definitivos. Y aquí, este otro argumento que ya habíamos hecho valer eh, y por eso mismo estamos con estos aparentes avances, veremos si realmente se concretiza. Este, ese congreso no se celebró de acuerdo con el reglamento y esos congresistas, este, sus decisiones no fueron válidas siempre y cuando eh, este, ellos no se hayan separado sus cargos y por lo que vemos es que no, no lo hicieron. Entonces, pues hay algún este, manotazo en la mesa eh, este, exigiendo a Morena en cumplimiento con nuestras exigencias de que sea un partido separado del gobierno esta idea de que no podemos reproducir los viejos vicios del pasado de un partido de Estado, sino que el partido tiene que ser independiente. Pero, mira, no cantemos victoria todavía, mm -hmm. estimado Julio, porque apenas es un oficio y no he visto este fin de semana, en los últimos días, ningún pronunciamiento formal de parte de María Delgado, la Hernández al respecto. Eh, y este, tenemos que ver si se aplica. E insisto, la primera que tendría que darle ejemplo en esta materia es precisamente silalia Hernández, que hoy, de hecho tiene tres cargos, ella es secretaria, ella es senadora de la República, es secretaria general y además este es parte de la comisión de elecciones del partido. Estas tres funciones no son compatibles.
3: Bien, John, pues estaremos atentos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto damos cuenta de este hecho, de este eh, documento que tú pusiste en tu cuenta de Twitter. Ahí está eh, el documento, está en la cuenta de John Ackerman. Está esa parte en la cual se va dando cuenta de lo que aquí nos ha platicado John. Y bueno, pues John, esperaremos a ver qué sucede y estamos, como siempre, atentos, John Ackerman. Así es, muchas gracias, pero esto
2: demuestra que pues sí vale la pena, vale la pena levantar la voz, protestar, este, impugnar, eh, porque pues hay límites al, al cinismo <risa> este, y cuando la gente hace valer su voz, este, de repente las instituciones están obligados a responder aunque no quieran. Y este, aquí tenemos un pequeño gran avance, habría que ver hasta qué punto realmente simplemente lo que se tendría que hacer es realmente rehacer el proceso del Congreso Nacional. Nosotros estamos a favor de que haya procesos deliberativos, participativos en el partido, pero que se hagan bien de acuerdo con el Estatuto y evitando un partido de Estado y a favor de un partido movimiento, que es lo que siempre hemos buscado desde la fundación de este, de este gran proyecto.
3: Muy bien. Pues muchas gracias, John. Seguiremos en contacto. Gracias y buenas tardes.
2: Gracias, querido Julio. Abrazo fuerte. Hasta
3: luego. Bueno, mire, para seguir con la información interesante de este día, déjeme decirle que se hizo mucho ruido acerca de la posibilidad de que se instalara el sistema satelital ruso eh, GLONASS. Eh, no, es una, no fue una especulación, no fue un, un artificio. La agencia... Estatal, la agencia del Estado ruso de información Sputnik, colocó varios eh, mensajes en sus cuentas, una de ellas en TikTok, eh, Sputnik.mundo, eh, donde daba cuenta de que el presidente de Rusia, eh, Putin, había firmado la ley que da como válido el acuerdo suscrito un año atrás con México, que según lo que decía, esa propia agencia informativa oficial del Estado mexicano. Y según lo que decía también la propia embajada de Rusia en México a través de sus cuentas en redes sociales, implicaba la instalación del sistema satelital de geol geolocalización llamado GLONASS. Eh, ¿Algo malo en términos técnicos? Parece que no. Todo mundo coincide o todo el mundo ha señalado que ese sistema está disponible incluso en algunos, algunos sistemas operativos, en Apple, en algunos otros lugares, en estos eh, relojes de, de deporte, los Garmin, entre otros, que utilizan ese sistema, además del sistema de GPS tradicional de Estados Unidos. Sin embargo... Todo esto en los momentos políticos actuales, mundiales, con Rusia, eh, Ucrania. Bueno, pues hubo mucho ruido y la Secretaría de Relaciones Exteriores intervino para decir que no había tal, luego de consultar al director de la Agencia Mexicana del Espacio. Sin embargo, todo lo que ahí se eh, planteó, eh, pues ha implicado... Pues discusiones de quienes desde la oposición al presidente López Obrador dicen, ahí está un riesgo más para México porque eso va a servir para que Estados Unidos diga que desde México se está haciendo espionaje hacia Estados Unidos. Sin embargo, bueno, la información que ha dado el gobierno es la que hemos comentado. Y mire, hoy el propio presidente de la República dio esta postura. Por favor, Andrés.
4: Sí, es un acuerdo que se firmó el año pasado, en septiembre, antes de la
1: guerra. Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Wow!
5: Nice!
1: Yeah!
4: de Rusia y Ucrania y ahora pues este se está haciendo un escándalo porque se habla de que México está permitiendo que eh, satélites eh, rusos puedan ser utilizados para espiar espacio aéreo mexicano y de América del Norte. Lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie ni de afectar la soberanía de ninguna nación. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Pues que está la guerra. Entonces, en conclusión, a nosotros que no nos metan en sus asuntos. México tiene una política de neutralidad y lo que queremos es una solución pacífica a esa controversia, como lo establece nuestra Constitución.
3: Bueno, pues eso es lo que ha dicho el presidente de la república respecto a este tema. Debo decirle que, reitero, la información fue publicada por la agencia oficial de Rusia, Sputnik, en diferentes versiones, por una parte. Y por otra parte, eh, la propia embajada de Rusia en México dio por bueno este tema de que se iba a instalar. Eh, efectivamente, el Estado mexicano está señalando que no está en el acuerdo específico y que no hay ninguna intención de hacer un acuerdo específico para esa instalación de este sistema. Ha habido mucha, muchos comentarios de especialistas técnicos, conocedores del tema, que dicen que no hay ningún riesgo técnico, que realmente es un sistema que está funcionando incluso en el propio Estados Unidos, eh, que sus uh, delimitaciones operativas están muy claras, en fin. Eh, algún día escuché a escuché a Alfredo Jalife a decir sobre sus clases de geopolítica y decía que a veces a sus alumnos en la primera clase les decía, a ver, si, una, si un barril de petróleo cuesta, Estados Unidos nos lo compra a 50 dólares y Rusia o China nos lo quieren comprar a 100 dólares, ¿qué debemos hacer desde el punto de vista geopolítico? ¿Optar por aquel que nos paga más y que tengamos más dinero y que tengamos más ingresos o el poco o lo menor que nos paga Estados Unidos? Y pareciera que la respuesta es decir, en términos geopolíticos Estados Unidos, porque la geopolítica es esa cauda de influencia física, territorial en la política entre naciones. Es decir, ¿qué se hace? si tenemos como vecino a Estados Unidos y estamos en la órbita de Estados Unidos no sería inteligente en términos geopolíticos venderle el barril de petróleo a 100 dólares a China o a Rusia porque nos vamos a meter unas broncotas con Estados Unidos de aquellas entonces espero no estar eh, distorsionando lo que me parece haber escuchado una vez que decía el doctor Jalife en estos terrenos pero bueno aquí también Puede ser que no haya técnicamente mayor razón para que se inhiba la instalación de ese sistema GLONASS. Pero en estos momentos, en términos geopolíticos, le conviene a México decir, vamos a instalar un sistema o aprovechar, porque entiendo que incluso pues, ya está bastante extendido, vamos a activar este sistema desde México con la presencia de Rusia aquí, lo vamos a hacer ahora, podría resultar bastante complicado, creo yo. Adriana Vázquez dice, vuelve a invitar al doc, al doc Jalife, don Julio. Anda ocupado, anda ahorita en una peregrinación del litio en Sonora, anda viendo y conociendo y reconociendo aquellos lugares, pero espero que pronto tengamos la oportunidad de platicar eh, con el eh, eh, Marco Antonio. Perdón, pero todo lo que dice el doctor Jalife es cierto o también le echa de su cosecha, dice Marco Antonio. ¿Qué le digo a usted, Marco Antonio? y Jalife es un muy conocedor en términos de geopolítica, la verdad. O sea, no creo que haya quien le pueda objetar, al menos creo yo, ese, esa, ese tema. Eh, Teresa, de acuerdo, y no se diga para los jóvenes, dice Graciela Macías. Eh, Julio, no te pude escribir cuando estaba John Ackerman. Felicidades, dice Sofía Fernández. Hombre, muchas gracias. Sofía, muy amable. Eh, Romel Vera dice Julio, buenas tardes, saludos desde el puerto Veracruz tienes mucha razón, por mucho que nos enojemos no podemos hacer más de lo que está haciendo nuestro presidente, somos vecinos de un país poderoso, dice Romel Vera, y mire por acá me brinco eh, Luciel soy el mejor presidente del mundo mundial, decido hacerle homenaje a Murat híjole Luciel ay, ¿qué le digo? el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador efectivamente dijo que le van a hacer uno, que le va a hacer que va a participar en un homenaje a Alejandro Murat el todavía gobernador de Oaxaca PRIista con toda la historia que hay ahí, con toda la historia en Oaxaca, con toda la historia, con la participación de Alejandro Murad como una pieza del equipo de Enrique Peña Nieto, su estancia en el Estado de México, los señalamientos sobre eh, fraudes o compras irregulares familiares de propiedades inmobiliarias costosísimas en Nueva York. Un homenaje, de veras un homenaje. Ay, Bueno, bueno, pues ya iremos viendo si realmente se realiza. Yo desde aquí digo, no veo cómo o por qué el presidente López Obrador pueda participar en un homenaje a Alejandro Murat por su buen gobierno en Oaxaca. Bueno, y no me van a decir que lo estoy inventando. Eso está, es una declaración que hizo él y por ahí está grabada en la página de Presidencia de la República. Eh, mm, ¿Cómo ves, Julio, el gober precioso de AMLO aquí en Oaxaca homenajeado y el 25 de noviembre? No, para mayor oprobio. Vaya, vaya. Eh, bien, Julio, tu postura es objetiva respecto a Murat. Pregunta IBN Espartaco. Pues, ¿qué le digo IBN Espartaco? Eh, el espaldarazo de AMLO a Murat para el 2024, dice Beatriz Orozco. Bueno, yo creo que Alejandro Murat está buscando ser candidato a presidir el PRI. Y eso es una forma de dividir eh, ahí el PRI, meter una nueva fuerza y tratar de acercar al PRI a lo que ya está. Y bueno, se enojan luego por aquí, pero pues es ni más ni menos que el, eh, el primor, el primor. Cielos, ¿qué te pasa, presidente? No, por favor, señor presidente, no y no, allí sí que no, dice Antonio, Antonia García Martínez. Eh, Murat los va a traicionar, ya lo verán, dice Pablo Méndez. Eh, Miguel Campos, Julio, buenas tardes, ¿cuándo hablas del saco de pus? Buenísimo tu programa, saludos desde Puebla. No, Miguel Campos, ¿para qué me mete ahí en problemas con este, con este hombre si ya tenemos bastante... Eh, Nazarín Martínez Salomo dice, homenaje le hizo el pueblo de Oaxaca al votar por él, supongo que se refiere a, a Murat B, Be Yourself, dice un gran periodista y verdaderamente imparcial, saludos desde Miami, Julio igualmente, muchos saludos eh, el espalde ese ya lo vimos eh, nos encamiona, eso a todas las feministas, dice Beatriz Ramírez ajá Uh, eh, Magdalena Navarro Caro dice Murat, todo lo que debe a los oaxaqueños sin agua, muertes en municipios bueno,
0: bueno, bueno
3: eh, Consuelo Alvarado dice esta señora de libros está comprada por los empresarios y los chayoteros, así como por los de la derecha ya había varios ahí que dicen que insista en que nos den la entrevista con la señora autora de este libro El Rey del Cash sí, lo estamos insistiendo estamos muy activos eh, insistiendo en que, tal como lo planteamos oportunamente, nos interesa mucho tener esa esa entrevista eh, con Elena Chávez autora del libro El Rey del Cash. Bueno, son las dos de la tarde con 28 minutos. ¿Qué le parece si nos vamos adelantando unos minutitos para entrar con unos un par de minutitos extra? Porque a veces no nos alcanza el tiempo. Vamos directamente ya a nuestra mesa de periodistas, donde por lo pronto está ya Jorge Meléndez, platicamos con él y esperamos que llegue... Eh, 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 que llegue... Salvador Frausto. Mientras doy las gracias a José Guadalupe Armenta Martínez, que nos ha enviado un apoyo económico, dice una manera de apoyar tu periodismo, es aportando económicamente. Gracias, José Guadalupe Armenta Martínez. Bueno, don Jorge Meléndez, buenas tardes.
8: Hola, don Julio Astillero. Aquí eh, estamos.
3: Enos aquí, Jorge Meléndez. Jorge, en lo que llega Salvador, que ya veo por ahí que ya se está acomodando. Jorge, ¿cómo, cómo vas viendo eh, el tema es decir, hay muchos en estos días, la mera verdad, hay no, muchos, pero, vaya, vaya sí. verdad. Con cuál quieres empezar? Está Zacatecas, está el libro del rey del Cash, está lo de la bueno, nueva agrupación.
8: Zacatecas,
3: sí, adelante.
8: Porque eh, Zacatecas es uno de los estados donde hay más homicidios, donde hay más violencia donde las cárceles, lo sabemos desde la administración de una conocida y amiga mía, Amalia García, los que estaban ahí en la cárcel salían en la noche, hacían sus fiestas, sus reuniones con mujeres ¿verdad? y regresaban a la cárcel a descansar, a curársela y a la siguiente noche volvían a hacer lo mismo. Entonces la, las cárceles estaban en manos de estos criminales. Llega el señor David Monreal, hermano de Ricardo, quien tiene otro hermano, es presidente municipal en Zacatecas, y la cosa se descompone todavía más. Y entonces está en los primeros sitios de muertes dolosas, homicidios, secuestros, etc., etc. Y entonces a este señor David Monreal, que ya lo había regañado, Ricardo Monreal en su anterior campaña electoral porque decía que en lugar de andar haciendo campaña este señor se la pasaba en fiestas, reuniones, con cuates y demás y le dio una regañiza que por ahí vimos en los medios electrónicos. Pues yo creo que este señor David Monreal sigue así, entonces... Él cree que llamando a la DEA y a otras organizaciones que combaten el crimen y a la USAID, que da dinero para muchísimas cosas, va a controlar a los cárteles de la droga. En primer lugar, yo creo que no, no lo puede hacer. Imagínate tú que un gobernador Dijera: Pues que venga la agencia, cualquiera que tú señales del extranjero, a resolverme el problema. No lo puede hacer porque somos una república en donde ellos no pueden tomar cartas en este asunto. Y el señor Ken Salazar. ...que es la jonjolí de todos los moles... Uh -huh. ...pues dice... ...perfecto... ...qué bueno que me llamó este señor David Monreal... Claro. ...y dice que se venga para acá... ...la DEA, la CIA, el FBI... ...y toda la serie de organizaciones... ...que ellos han sí. creado... ...para... ...incursionar en los países... ...pero no para pacificarlos... ...Julio... ...yo te quiero decir... ...que sabemos, por ejemplo que Gustavo Díaz Ordaz era miembro de la CIA eh, con el nombre del Itempo 13 o 14, no me acuerdo, que Luis Echeverría Álvarez también era miembro de la CIA y mira qué hicieron en el país. Sí. En lugar de controlar el narcotráfico, pues hicieron matanzas y matanzas y matanzas y al narcotráfico, la Dirección Federal de Seguridad les daba credenciales de comandantes. Entonces llegaban a algún aeropuerto, los querían detener porque bajaban con maletas de droga o de dólares, y decían: un momento, yo soy comandante sí. de la Dirección Federal de Seguridad, aquí está mi credencial, ay, disculpe usted, jefe, pásenle, no hay problema, además traigo estos dólares, esta droga, porque están causando muchos problemas, y la vamos a distribuir entre toda la población. Pues el señor David Monreal creo que ya o enloqueció o no tiene ni idea dónde vive, o su hermano, ¿no? Le llama, le llama muy seguido para regañarlo no porque no haga trabajo, sino porque realmente está ausente de la administración de Zacatecas sí. o está metido. Estos señores Monreal también han sido señalados como creadores de drogas en varios ranchos. Así pues, ¿cómo puedes tú, siendo embajador estadounidense, a menos uh -huh. que te llames Ken Salazar, ir a Zacatecas a decir, sí, adelante, nosotros ofrecemos que mandamos aquellas fuerzas que combaten a la droga, uh -huh. y se termina esto? Claro. Lo que tienen que hacer los estadounidenses es primero controlar que ya no se reparta tanto fentanilo en su sí. país, y que los programas de televisión de claro. Channel no sigan entrevistando a los narcotraficantes que dicen hasta cómo hacen su chamba en dónde se paran quiénes son nada más que eso sí se ponen claro, en la pucha, claro. En lentes, sí. y pues seguramente sí. le dan su mochada a la policía entonces me parece sí. Una locura de los dos lados, del señor Monreal y del señor Ken Salazar. Bien, Jorge, está, gracias. Amigo Salvador
3: Flausto, le cedo sí.
8: la palabra.
3: Eh, Salvador, Salvador, buenas tardes, bienvenido.
9: Eh, gracias, eh, Julio, muchos saludos, Jorge. Pues aquí, aquí andamos. Eh, sí. eh, Sobre el tema el de Zacatecas, técnicas, Salvador, pero... ¿cómo lo ves?
3: Zacatecas, Ken sí, bueno. Salazar y demás.
9: Claro, pues Zacatecas es un, un hervidero que no se ha podido solucionar el problema de la, de la violencia, de la delincuencia. Recordemos que ya hace casi un año que eh, la Guardia Nacional eh, está eh, presente en Zacatecas y ha tenido una participación muy activa en las tareas de seguridad para tratar de disminuir la cantidad de homicidios de secuestros, de extorsiones que están eh, eh, por los cielos. Se ha convertido en uno de los estados con más problemas de este tipo. Y bueno, pues ahora sorprende este anuncio que el propio embajador Ken Salazar hace de que va a cooperar y llevó allá representantes de la, de la, del FBI, de la DEA y otros organismos, incluidos este polémico... Eh, Usaid que ha criticado el presidente eh, López Obrador. Entonces, eh, lo que hemos visto es que eh, se pues extraña estas reuniones que ha tenido el embajador Ken Salazar con gobiernos de los estados, con varios gobiernos fronterizos, pero señaladamente este asunto con Zacatecas, porque cómo es posible, suena eh, extraño el asunto de que un gobierno... Eh, nacional, eh, el gobierno de los Estados Unidos tenga un, un trato y una serie de acuerdos con los gobiernos estatales de México y como señala el presidente López Obrador pues los acuerdos tendrían que ser a nivel a nivel federal el propio David Monreal, gobernador del estado ya ha salido a decir eh, o a tratar de aclarar y decir que es una labor de coordinación, lo cual pues no estaría eh, nada mal, hay una labor de coordinación entre instancias pero tendría que ser entre instancias federales y de ahí bajarlas hacia las estatales, porque un acuerdo entre un país y un estado de un país, pues suena al menos extraño en este contexto. Entonces, eh, a mí en lo personal no me parece eh, eh, ningún problema que haya cooperación entre las agencias de inteligencia de ambos países, ni siquiera de, de muchos países, eh, para tratar de atacar a la delincuencia, si tiene información la DEA, la CIA, el FBI sobre actividades criminales que probablemente estén ocurriendo en nuestro país, o de lo contrario, aunque las instancias eh, nacionales de México, la SEDENA, la, eh, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía, tienen información que pueda servir a los Estados Unidos o a otros países para combatir el crimen, eso debería ser celebrado y deben ser acuerdos eh, que se realicen con mucha naturalidad. Y, bueno, hemos tenido noticias por parte del canciller Marcelo Ebrard y del gobierno de Estados Unidos de que ese tipo de acuerdos existen y deben transparentarse. Pero este asunto de que sea una relación entre un país y un Estado, sin duda no, no huele eh, nada bien y tiene una, una fuerte... Eh, eh, sensación de que hay una, una injerencia indebida en la vida eh, política y de seguridad del país. Entonces sin, tendrían que aclarar eh, con mayor precisión la Cancillería y el gobierno de Zacatecas eh, que, en qué consisten este tipo de acuerdos para combatir el crimen que sin duda es muy, muy necesario en el estado de Zacatecas que se ve que no pueden con los eh, elementos estatales y municipales eh, Julio
3: Salvador, durante tu experiencia como periodista, habías visto un embajador de Estados Unidos tan activo en reuniones en los estados, con empresarios, con inversionistas, con políticos, con gobernadores, no hablo de otros embajadores porque realmente los viajes o las giras de los embajadores de otros países en México son contadas muy precisas, actos culturales, actos uh, científicos, en fin, pero un activismo como el de Ken Salazar, ¿habías visto algo ligeramente parecido, Salvador?
9: no para nada es eh, absolutamente atípico este activismo y estas reuniones del embajador Ken Salazar con gobernadores de los estados y de además de acercar a representantes de las agencias de inteligencia y de otra naturaleza de los Estados Unidos a estos mismos gobernadores. Ya hace algunos meses habíamos visto reuniones con los con otros gobernadores fronterizos y curiosamente de de oposición en aquel momento, el gobernador de Tamaulipas, eh, que entonces era panista, el gobernador de Coahuila, priista, y ese tipo de, de reuniones eh, llaman la atención, hacen alzar las cejas, porque por otro lado ha sido señalado que en Salazar de una extrema cercanía con el presidente eh, López Obrador, y eh, pues habría que explicar cuál es el papel del, de, del embajador eh, que en Salazar en estas circunstancias, si, si, si puede estar eh, reuniéndose con gobernadores al margen de los acuerdos que tenga con el presidente, con el canciller, con eh, figuras de nivel federal, que son las que con bueno, las que él tendría que, que estar hablando, negociando y generando acuerdos. Eh, además, un embajador, hay que decirlo, digamos simpático, eh, muy activo en sus declaraciones eh, políticas, pero metiéndose eh, en, en muchos eh, niveles que parecía, parecería no corresponderles, uh -huh. por lo menos atípico.
3: Sí, gracias Salvador. Jorge Meléndez, pues resulta que mañana a las 11 de la mañana se va a anunciar pues yo digo, el nuevo envoltorio de los mismos grupos que han tenido quién sabe cuántos membretes y que ahora se van a llamar unidos. Eh, siempre bajo el impulso, no sé si el patrocinio, pero cuando menos el impulso, la promoción de Claudio X. González y de Gustavo de Hoyos Walter, que fue dirigente de la Copa Armex. ¿Cómo ves la aparición de este nuevo membrete unidos? Pues sí, tú escribiste
8: y y lo usan con la arroba para decir unidos y unidas, ¿no? Uh -huh. Que algunos periodistas usan esa arroba, yo también lo hago en ocasiones para referirme a ellos y a ellas, para no poner ellas y ellos, ¿no? Pues me parece que es un descrédito total que se hacen a ellos mismos, ¿no? no pudieron con frena, se les volaron las carpas, no pudieron con va por México, no pudieron con México, sí, no pudieron con toda una serie de cuestiones que han pretendido fundar y contactar y lo hacen en un momento en donde, pues, esto está más revuelto cada día. Simplemente hay que leer el artículo de alguien que yo conocí hace muchos años, y al cual le guardaba simpatía, el señor Jesús Zambrano, y... Eh, ver que se lanza ahora contra el señor Miguel Ángel Mancera pero el señor Miguel Ángel Mancera es el que el capitán de otros personajes del PRD sin ser el del PRD y dices, bueno, pues qué locura es esta ¿no? Uh -huh. yo nombré con mi jefe de bancada Alguien que no es de mi partido y al que yo le haga caso. ¿Por qué está el señor Mancera como jefe de bancada? Pues por todo el dinero que repartió en su administración de la Ciudad de México. Y por eso uno de sus eh, más cercanos, Julio César Serna, está involucrado ahí en fraudes millonarios en la central de abastos, algunos están de huidas, otros de escapada, otros se presentan cuando va López Obrador a Estados Unidos como Raimundo Collins, que tiene orden de aprehensión aparentemente de la Interpol y lo ve en la Interpol y no hace nada. Entonces tú dices, bueno, ¿para qué sirve la Interpol? si sí, este señor está boletinado lo encuentran lo entrevistan da una cantidad inmensa de entrevistas y no le hacen nada por otro lado está el señor eh, en Chile un señor que le decían por sobrenombre el Tomate y uno de sus discípulos, que es alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, el tomate le decían a Mauricio Toledo, pero uno de sus seguidores, Giovanni Gutiérrez, acaba de presentar su primer informe de gobierno. Julio, en mi vida, había visto en una delegación la cantidad de anuncios que había en los postes por toda Coyoacán, mm. aparte de mantas y todo. Entonces, pues estos señores, asimismo, se hacen visibles para denigrarse. Claro. Porque la gente dice, bueno, ¿y de dónde salió tanto dinero para hacer eso? y es lo que van a hacer ahora estos señores que yo creo que sí tienen el dinero para fundar unidas, unidos o como se llame pero pues se les va a revertir, cada vez que hacen una jugada sí. parece que es en contra de ellos mismos
3: bien, bien Jorge, gracias eh, Salvador Frausto ya estamos, son las 2 de la tarde con 48 minutos, se nos va el tiempo muy rápido. Antes de que entremos a otro tema, déjame preguntarte si, cómo vas viendo este tema del libro del rey del cash, que parecía que iba a resultar pues, una prueba muy contundente de irregularidades, corrupción, enriquecimiento de parte del equipo central que hoy está gobernando el país. Eh, hoy hubo una entrevista, es la primera, no sé si habrá habido otras, eh, con Carmen Aristegui. Y bueno, yo ya expresé mi punto de vista sobre ella, no quiero contaminar la plática con mi punto de vista. ¿Tú cómo has ido viendo todo este tema, Salvador?
9: Bueno, lo que eh, eh, estamos viendo eh, con la salida de, de un montón de información tanto de libros eh, como de eh, la información que ha salido a, a partir de los eh, Guacamaya Leaks, es que eh, la información que está eh, en la arena pública está sirviendo para a, cada vez más para ponerse en un lado del, del band, de alguno de los bandos. Es decir, eh, ya es muy eh, claro que eh, se colocan ciertas informaciones para eh, golpear a uno de los dos bandos dominantes en el país, ya sea al encabezado por Morena y por sus aliados, o al, al de este que comentábamos hace rato, que de, al que se refería Jorge de Unidos, y todos estos membretes que han ido cambiando eh, constantemente, que sorprende eh, muchísimo como Unidos, antes se llamaba... Va por México, sí por México, una danza de membretes que vemos ahí, pues muy eh, 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 al estilo de la derecha. Había un investigador, hay un investigador, eh, Edgar González Ruiz, que ha estudiado eh, mucho el tema de la derecha y de la sí. ultraderecha en, en México. Y trae esta teoría desde hace mucho tiempo, cómo son los mismos, pero se van cambiando de membrete. Y eh, muchas veces firman desplegados y son los mismos los que están en la organización 1, en la 2, en la 3, en la 4, etcétera, ¿no? Edgar eh, González Ruiz, que ha estudiado eh, a los Abascal, etcétera, muchos otros uh -huh. eh, fenómenos de la, de la derecha y de la ultraderecha, y vemos cómo eh, esta figura de Unidos lo que ha hecho es que. Eh, eh, pues lo que está presagiando, vamos a ver mañana a las 11 de la mañana qué anuncian, porque no, no se ve que pueden ellos anunciar eh, alguna especie de cosa como de ciudadanización o algo así de, de, la, de la agenda de oposición de todos aquellos que quieran la verdadera democracia, dicen entre comillas que eh, es la alternativa distinta a la a la opción de gobierno o a la 4T y sus aliados, esa, esa figura, eh, lo único que está mostrando es que la alianza opositora va a la deriva completamente. Eh, un PRI partido, un PRD partido, un PAN que intenta lanzar a sus corcholatas y que, bueno, pues eso le mete cierto aire eh, a, la, a, la, a la alianza, al polo, opositor que ya veamos nombres como el de Krill, como el del gobernador de Yucatán, eh, algunos otros que podrían estar ahí en la arena eh, disputando la presidencia de la República, y por otro lado vemos también el surgimiento de esta eh, serie de libros, que también no vemos eh, que haya un sustento fuerte, importante, en, en muchas de las informaciones que van saliendo eh, yo noto que en los Guacamaya Leaks, por ejemplo, eh, muchas de las informaciones que se refieren son incluso referencias de prensa, los eh, están publicando algunos eh, colegas y algunos medios, eh, correos electrónicos que ciertamente vienen en estos eh, correos que fueron hackeados por el grupo Guacamaya, por el colectivo Guacamaya, pero que explícitamente eh, dicen que son referencias a, a, a notas de prensa, es decir, yo veía el fin de semana, estuve revisando con mucho detalle los, los Guacamaya leaks y muchos asuntos son, por ejemplo, en el caso de, veía un informe sobre la, los, el narcotráfico, los líderes del narcotráfico en, en la Ciudad de México y los mismos comunicados o correos o informes de la Sedena dicen, según reportes de prensa, tal señor es líder en la, en, la delega, en la alcaldía Álvaro Obregón. Ah, caray, pues entonces yo no puedo dar por bueno que ese es líder, pues, reportes de prensa y ni siquiera nos dicen eh, de qué periódico, ¿no? De qué uh -huh. medio, quizá es un youtuber. Entonces estamos dando por buena información que los mismos documentos originales no eh, lo atribuyen a una labor de inteligencia, porque en ese mar de documentos hay información que proviene de inteligencia y que ahí se señala, y hay información que proviene de eso, de notas de prensa o de informantes que fueron a un evento, de un soldado que fue a un evento, o de una, una persona del ejército eh, que va a un evento y que nos reporta, bueno, pues el, aquí se dijo, una persona en el público, en la presentación del libro, dijo que es, tal señor era corrupto. ¡Ah, caray! Pues estamos de verdad en, el, en la era de la posverdad y de, la, y de eh, difundir verdades a medias falsedades y de no identificar la información fidedigna. Entonces me parece que en ese mar de asuntos Estamos navegando con la, el surgimiento de estas informaciones que no las estamos validando eh, profesionalmente todos los periodistas y eh, igual en el caso de algunos informes, de algunos libros, de algunos reportajes y del surgimiento del otro lado de estas oposiciones que revelan eh, que va absolutamente a la deriva, a la alianza eh, opositora, Julio.
3: Bien, gracias, gracias Salvador. Jorge Meléndez ¿qué opinas sobre otro tema? Bueno, lo que quieras decir sobre este tema de el rey del catch antes de que se nos acabe el tiempo y nos queda también el otro temita que es el relacionado sí. con los documentos hackeados a la Sedena que revelan la venta de armas del ejército a criminales. Por favor, Jorge. Bueno, simplemente sobre este
8: libro yo obviamente lo voy a comprar, lo voy a voy a dar clases a la universidad y saliendo, lo voy a ir a comprar corriendo, a ver si todavía lo están vendiendo o ya se acabó. O sea. Pero la entrevista que le hacen a esta señora es realmente decepcionante. Sí. Porque ella habla de que hay toda una situación que recibió el Obrador de miles de millones de pesos, ¿verdad? Y todo se reduce al metro. Digo, ah, caray, pues entonces, ¿dónde están los otros miles de millones? No podría hasta este, dudar que a lo mejor en estas obras que se hacen, que son muy costosas, pues haya moches, desvíos y demás. Ni siquiera eh, quiero, valga la redundancia, eh, meterme a decisión. Sí no. Pero las revelaciones que esta, hace esta señora, para mí, pues me dejan helado. No hay una revelación muy de fondo y muy seria de cómo se mantuvo el movimiento obradorista, no para llegar a la presidencia de la República, sino el movimiento obradorista tiene muchos años. Yo fui a Tabasco a entrevistar al señor López Obrador cuando sacaba un periodiquito y cuando hizo los movimientos que vieron de allá para acá, para el asunto de la energía, etcétera, etcétera. Y entonces yo dije, ah, pues entonces eh, lo financiaron seguramente en Tabasco, en Gobernación, etcétera. Y luego finalmente nada más, y con esto termino, Julio, uh -huh. eh, Marcelo Esbrad inauguró el metro y hasta le dio las gracias a Felipe Calderón porque le dio una lana para la línea 12. O sea que Felipe Calderón financió el movimiento del observador, yo digo, pues es una locura absoluta y totalmente de esta señora que dice que trabajó en Ovaciones que en mi época le decíamos volaciones, porque hacía una serie de voladas informativas que no tenían pies ni cabeza. Esa es mi opinión al
3: respecto. Gracias, Jorge. Eh, ya para cerrar, eh, Salvador Frausto, son las dos de la tarde con 58 minutos. Por favor, tu opinión sobre este tema de eh, pues las uh, filtraciones de guacamaya que hablan de que el propio ejército surtió de armas a grupos criminales. Acusación dura. Salvador.
9: Claro, están de, surgiendo algunas eh, entre miles y miles de documentos, acusaciones muy delicadas que deben ser eh, aclaradas. Esta sobre todo de que un soldado, y me parece que el otro era un coronel, surtieron eh, de granadas y otro tipo de armamentos eh, a grupos criminales. Entonces, eh, esta sí, eh, información sólida que se da a conocer este fin de semana en el cual se revela eh, que a través de intercepciones eh, de, de telefónicas se pudo conocer que este soldado y este coronel, el coronel por ejemplo que hablaba de que su general era eh, muy afecto a la pachanga y, al, y, a, la, y a los tragos y, y demás, entonces, eh, vendía las armas a los criminales, se entiende que este tipo de, de casos pues, podrían ser aislados, digamos, no un asunto institucional por parte de la Sedena, sin embargo, pues es de eh, poner los focos ámbar de alerta, porque eh, ¿de dónde está saliendo ese armamento? Seguramente de eh, armas aseguradas que no fueron debidamente eh, procesadas eh, para ser eh, de, destruidas o resguardadas de otra manera eh, al crimen organizado o armas del propio ejército que fueron eh, desviadas hacia los eh, grupos criminales. También hemos visto ya otro tipo de reportajes aquí en Milenio y en otros medios se han publicado eh, en el pasado reciente sobre eh, la cantidad de armamento que ha sido robado o declarado como perdido por parte de, de, no solo del ejército, sino, sino de policías estatales o municipales, y vemos ahí una gran nata, digamos, de, de, de armamento que no se conoce su paradero. Entonces, este tipo de armamentos están circulando en el mercado negro y están alentando toda esta eh, 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 cantidad de... de de herramientas de fuego que tienen los eh, narcotraficantes para poder combatir a los propios militares, a los propios eh, guardias nacionales, a los policías estatales. Entonces, sin duda tendría que, que eh, buscarse mecanismos de mayor transparencia y de mayor control para que esas armas no terminen en el, en el crimen organizado. Y para cerrar el comentario diría, bueno, pues esto se junta con eh, la demanda que México está volviendo a interponer en segunda instancia hacia Estados Unidos para que las eh, armerías limiten o controlen más también eh, la cantidad eh, y el uso que hacen del armamento que se vende a los ciudadanos en Estados Unidos y que también viene y termina en las calles de México y, y en manos de los narcotraficantes. Entonces lo que vemos es un descontrol total por parte del de, eh, control de armas, oficiales, tanto de los organismos eh, nacionales como de los Estados Unidos también, Julio.
3: Muy bien. Salvador, pues muchas gracias. Gracias a Jorge. Gracias, Salvador, por muchas estar en este lunes 10 de octubre. Muchas Así es que bueno. Pues muchas gracias y buenas tardes, Jorge. Gracias.
8: Nos veremos el próximo lunes. Hablamos sí, todos. Hasta luego. Gracias, buenas Jorge. tardes. Que estén muy bien.
3: Salvador, gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias y buenas tardes. Bueno, pues hemos llegado a esta parte final de nuestro eh, programa. Ha estado muy movido. Les agradecemos todo esto. Déjeme ver. Eh, 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 eh. Hay información eh, sobre acciones de este miércoles. Vamos de inmediato con Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal el frío?
3: Ya, pues mira, ya estoy con camisita de esta así de, de leñador... Eh, del bosque frío, o sea, ya está, y te veo también a ti con, con, sí, 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 ¿a ti cómo te va?
1: Bien con este frío, porque la verdad es que es cuando disfruto más este la época, así que Bien. yo estoy disfrutando el fresco y además dejo la ventana abierta para que refresque, eso sí, el Alvin si sí es más friolento y siempre ando ahí metido en las cobijas, pero Julio, con información porque... Oye, Adriana, perdón, sí. antes de
3: entrar al, a los temas serios, este... Eh, Qué, qué movido inicio de semana con mucha información acumulada, con muchos temas que por sí mismos darían para, para mucha información, para mucho análisis, mucho comentario. Y sin embargo, creo que lo más relevante, lo que está moviendo más es la discusión sobre este tema del libro del rey del cash. Pero movidito el arranque de la semana,
1: Adriana. Julio, y todos creo que estábamos atentos a esta entrevista porque también hay que decir algo. Hemos eh, normalmente... Eh, pues las editoriales se, se nos acercan a, a preguntarnos si queremos ciertas entrevistas. Ahora ha sido un poco más complicado y por lo que se entiende, la, aquí fue que la exclusiva se la dieron a Carmen Aristegui. Estuvimos atentos a esa entrevista y también eh, yo coincido con lo que tú señalaste. Es interesante cómo eh, pudo haber planteado pues el libro, su perspectiva, como te acuerdas este libro de... Eh, a Carlos Ahumada pues era su versión no uh -huh. necesariamente el libro tiene que ser periodístico quizá en este caso ella por la trayectoria quizá sí, pero eh, no supo defender el punto de vista y no nada más era como de los de, los otros tienen que probar, sino cuando le preguntan si tenía miedo a ser demandada, pues yo creo que no porque el presidente ha dicho que este, hay libertad de expresión Siento que esa parte le quedó todavía un poco más floja, así que vamos a ver muchos, eh, pues muchos comentarios respecto a este libro. Yo creo que ya que lo podamos leer, quizá podamos tener elementos para cuestionar o tenga elementos más sólidos. Dentro de entrada en la entrevista sí pareció un poquito, pues floja la argumentación de la razón por la que, por la que hace este libro y además todavía una especie no sé si tú lo sentiste así Julio de amenaza de me quedé este libro está suavecito, me quedé con lo fuerte así como Sí, no, sí. este, no, no, sé, yo sí sentí que fue una especie de amenaza, eh, muy particular la forma en, en que llevó, pero bueno, son percepciones, obviamente, de, de esta entrevista que tenemos cada quien de distinta forma, ¿no? Son percepciones, es mi impresión, y vamos a ver qué realmente, qué contenido tiene interesante el libro, porque lo que sí hemos visto también es que eh, algunos correos de la Sedena sí han tenido momentos clave, como ya lo vimos en el reportaje de hace rato, y pues todo esto va a dar para meses de trabajo periodístico y de análisis. Julio.
3: Muy bien, Adriana, pues ya luego de este eh, breviario, como dicen, de echar el chal, este, ya después de eso, eh, ¿qué tenemos por ahí?
1: Julio, Este esta semana pues va a ser importante también porque ya vimos que eh, mañana van a presentar esta... Eh, pues ya sería trilogía, ¿verdad? El trilogía de Claudio X. González. Vamos sí. a estar atentos a esta presentación, a ver qué, qué novedad trae eh, Claudio X. González con estas organizaciones, pero el miércoles va a haber eventos muy relevantes. Hoy eh, una conferencia de prensa del Congreso Nacional Indígena que junto con organizaciones y otros eh, colectivos eh, van a llevar a cabo eh, acciones el miércoles eh, 12 de octubre es una acción global contra la militarización. Y ellos enumeran algunos de los temas fundamentales en el caso de las acciones que ha llevado en otras épocas el ejército. Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron.
10: Desde hace años hemos denunciado que la presencia de militares en las calles ha traído aumento en la violencia, va desde el hostigamiento, acoso, amenazas, hasta el despojo, el desplazamiento la tortura, la prisión política, la desaparición forzada, el homicidio y el feminicidio en todo el país, así como la represión a estudiantes, mujeres, campesinos, campesinas, madres, eh, maestras, maestros, trabajadores, jóvenes, defensores de los derechos humanos de la tierra, de la madre tierra. Como es el caso de nuestro hermano Samuel Flores soberanas, periodista, activistas y pueblos originarios, es constante y creciente las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones masivas. Como también olvidamos la matanza del 2 de octubre de, de 1978, el 10 de junio de 1971, la guerra, la llamada guerra sucia, la supuesta guerra contra el narcotráfico, desde Calderón hasta el día de hoy, con también la desaparición de los, de los 43 normalistas de Iosinapa, con la participación del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Exigimos el alto al cerco militar, a los ataques paramilitares y la guerra contra insurgente, dirigida en contra del EZLN y las comunidades zapatistas, y en contra de los pueblos originarios de México, a través de la militarización y paramil paramilitarización, el crimen organizado, los megaproyectos de muerte y el despojo de nuestras tierras y, el territorio, y territorios. En esta eh, acción global, según sus modos, calendarios y geografías, llamamos a denunciar la paramilitarización en nuestros pueblos y comunidades, eh, los, los feminicidios y el espionaje que lleva a cabo la Sedena en contra, del movimiento, en contra de los movimientos sociales.
1: Bueno, el miércoles, esta marcha aquí en la Ciudad de México, bueno, entre otras las acciones, se va a llevar a cabo a las 5 de la tarde, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Capitalino, y así como estamos viendo en esta conferencia, bueno, parte de lo que eh, trataron es, por supuesto, la militarización, y vamos a estar siguiendo, obviamente, todo lo que todas las acciones que van a llevar a cabo el Congreso Nacional Indígena, Julio.
3: Pues bueno, estaremos atentos, hay mucha información ya en cartera y bueno, no nos queda Adriana más que darle las gracias a quienes nos han acompañado gracias al público gracias a Tripulación Astillero y a prepararnos para nuestro siguiente programa Adriana Buentello.
1: Y ahora sí ya huele a sopita sopita calientita, así que exacto, así que provechito y nos vemos mañana, gracias Julio, gracias a todos